0: Hallo zum Überlegemord Podcast. Wie es <laughs> <laughs> Ihr und Räcksel, es ist was ist es, halbe zwölf auf Nacht, das ist ziemlich, wir sind ziemlich und äh, es
1: ist viel das, Information.
0: Ja, ja äh, wir haben schon ein paar Mal versucht, das Intro aufzunehmen. aber, äh, ja, aber
1: es ist unfassbar Fabian, ähm, ja. wir lassen ihn reden, weil ja. der ist so schwierig zu beschreiben und das war so mhm. extrem und so spannend, mhm. Ich dachte, mhm. du sagen, du hast jetzt den Namen aus und ja. den Rest knallt genau der noch Genau,
0: viel Spaß und begrüßt mit uns in Karl-Heinz, Schön, dass du da bist. Freut mich unmöglich. Ähm, ja, wo vom wir <lacht> So, so fang ich schon mal an. Ähm, wir kennen uns schon ein bisschen ähm, durch unsere Tätowier-Sitzungen. Genau. Und wir haben Sam schon ähm, jede Menge geredet, äh, über Gott und die Welt Und ich finde eine Geschichte extrem interessant. Ähm, wir gehen mal, fahr mal, fahr mal, ich stelle mir fang... kurz vor. Ja,
1: ja du hast ja. eine gute Idee.
2: Ja. Also ich bin Karl-Heinz, ich kämpfe in Philippien, bin 49 Jahre alt und ja, gesagt, ich habe gesagt, gerne in Fabian, ich war die Tätos kennengelernt. Mhm. Und und, ja, die Tattoos waren auch heute
0: äh, Rolle. Ich bin schon ein bisschen ein, vielleicht. Ja, so? Okay. Ja, ja, das geht schon.
2: Eine Rolle spielen heute bei meiner Geschichte. Und ich bin, ja, wie sagt man denn? Ich nehme mal die Ehre und, ich losgekommen <lacht> <lacht> ja, das alles neu. Ins Und wir gesagt schon in, wie er schon in Frage gesagt hat, möchte ich die Gelegenheit, die Gelegenheit äh, nutzen, meine Geschichte, nicht um meine Geschichte zu erzählen, sondern ähm, über meine Geschichte in den Leuten etwas mitzugeben. Mhm. Meine Geschichte ist eigentlich auch, sagt man, ein Beispiel dafür, ähm, wie man seinen Weg finden kann.
1: Okay. Und ich glaube, das ist mitunter uns von die äh, wichtigsten Sachen im Leben, weil mir wir haben, ich glaube, die letzten drei Podcasts haben wir alle mhm. wieder über das Thema Bewusstsein geredet?
0: Ja, reden wir rein, fast alle. Ja. <lacht> ja.
1: Deshalb, deshalb, ich glaube, mit, mit dem, äh, no, jetzt bin ich noch gespannter, das heißt, oh, ja. mit dem Podcast setzen wir jetzt das Sahnehäubchen auf. Die Kirsche. Ja, heißt, man Die Kirsche, Natürlich <lacht> auf die Sahne, stimmt. Heiße ich
2: mir dann zum Schluss, wie viel Sahne, wie der da ist wie da raus. Alles klar. <lacht> Na, ähm, ich werde die Geschichte aus meiner Perspektive erzählen und ähm, ja, äh, wie gesagt, Episoden aus meinem Leben erzählen. Ähm, die ja, die ist halt für mich gebraucht, halt zum hinzukommen oder wenn wir jetzt von Bewusstsein reden, auf die Bewusstseinsstufe mhm. zu kommen, wo ich bin. Jetzt ohne irgendeine Bewusstseinsstufe überhaupt zu warten.
0: So. Okay. So. okay.
2: Und ja, nicht dann
0: ähm, fange ich einfach an. Leg los. Ich war, ich es, ähm, wenn du das erste Mal zu mir gekommen bist, ins Studio oder? ähm, äh, ich weiß, wenn du die Wand aus dem Mund geschaut hast, voller Heiligenbilder war und so weiter. Und du hast gesagt: Ah, da geht es ja ziemlich ab. <lacht> <lacht> und ähm, das Interessante war noch, wo du gesagt hast, dass du in Mailand studiert hast. Ja. Du äh, bist ein Ingenieur. Ja. Und ähm, dass du ähm, irgendwie, dass du auf jeden Fall in der Black-Metal-Szene irgendwie unterwegs warst, genau. aber eher als Unzelgänger, hast du gesagt. Genau.
2: Ähm ja, in der habe ich durch die Kollegen halt umgefangen, äh, Mittel zu hochen.
1: Mhm.
2: In Anfang, der Einstieg war nicht so ohne. Auch der Einstieg selber charakterisiert, charakterisiert eigentlich meine Person selber wieder. Mhm. Äh, der Ganti, der war mein Kollege, hat so ein paar Kassetten, ist so ein Auto bei liegen gehabt, und dann so Kassetten mitgenommen, und dann ist Metallica umgestanden. Mhm. Dann die Kassette umgelesen, dann habe ich nicht gehört, dann habe ich so rausgekehrt. Und dann habe ich die Gassette halt noch, noch einmal und alle mal können. Und jetzt haben wir wieder bei meiner Person, ich habe sehr reflektiv. Ähm Alben gewesen? Alben gewesen. gewesen. Also das ist eben ein Charakterzug, an den ich mit der Zeit wie sagt man, über mir selber erkannt habe. Und jedenfalls habe ich die Gassette tausendmal gelost. Und dann irgendwann haben ich gesagt, na geil.
0: <lacht> das war echt die Kopie von der Kopie von der <lacht> <lacht> Kopie. und
2: Ich bin ja ein wirklich äh, ein rationeller, kopfbetonter Mensch. Also Gefühle und so sind bei mir, ja, können wir vielleicht später, äh, zur Sam-Zeit nicht existent gewesen. Inexistent. Okay. Mhm. Gefühle im Sinne im wirklichen Sinne von Fühlen, über den Körper fühlen. Im Kopf, der Kopf kann da viel weiß machen nicht mhm. ähm, und jedenfalls bin ich durch die Szene ganz in Anfang eben mein Kollege der Stagenti, der hat fast ganz Südtirol missioniert da mit war, Metal mit Metal ja noch der der ja mit Metal ne ja, ist gut. Der der das ist fein, ist gut. Der ja. ja der erste will ich kennen der hat noch Black Sabbath in Booten in der Sildren erlebt. ja okay ja, und hat halt äh, ziemlich und praktisch die 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 Szene in Südtirol ist früher überschaubar. gewesen ja logisch und äh, er war mein Kollege und der Willi, der Berger, der ist mittlerweile Primär im Meran. Mhm. Da hat lange gehört gehabt und hat auch Metal gelassen. Mhm. Und so sind wir halt auch die Lande gezogen. Das ist interessant. Und ich habe mich dann, ah ja, genau in der Oberschule, was ich heute noch, habe meine Eltern, weil ich einen Haufen Jazz gehabt habe. Florenz geschickt Italienisch, einen italienischen Kurs zu machen.
0: Mhm.
2: Und dann ist so ein Geschäft gewesen. So, so ein, sagt man, ein kleines Geschäft mit hohen Platten drin. Und, mhm. und eigentlich Indies, halt lei, lei spezielle Musik. Mhm. Dann bin ich nicht. und habe das ganze Geld, das mein Foto mir gegeben hat, in CD gekauft. <lacht> <lacht> und das ist jetzt wieder charakteristisch für mich, ich habe das nicht gelesen gehabt, ich in die Hülle nachgeschaut. Es <lacht> sind 15 okay. CDs gewesen, und habe ich yeah. dann in geschenkt, das ist Obituary gewesen. Erste. Ah,
0: yeah.
2: Dann bin ich gegangen und dann ist es gelesen. Dann bin ich auch kein und die Stimme ist jetzt ein bisschen anders wie die für Metallica. Dann bin ich zum Death Metal gekommen. Ja. Und so mit der Zeit hat sich das für mich alleweil gesagt, bin ich intensiver in das Thema eingegangen. Und dann habe ich auch langsam unterschieden zwischen Black Metal, Death Metal, Grindcore,
1: mhm.
2: Schweden Metal. Und so im Laufe der Zeit bin ich also auf 1200 CDs in den Genre ja. Und ich habe so kann, die alle Tage auf Nachbarn einschlafen und ich habe ich zwei CDs mit Kopfhörer gelassen.
0: Hm. Ja, ich eh die Musik zu nie schlafen.
2: Ja, das widerspiegelt jetzt eben, da kommen wir wieder auf den Thema mein Charakter ja, Allerdings. Und eigentlich braucht es ja für die Musiker ein sehr feines Ohr, weil der Ganti hat einen Bruder gehabt, der ist ziemlich gut, der ist jetzt auch Opernsänger geworden mit den Noten. Und der ist früher mal so, ich sag mal, auf Fensterbank der Fensterbank gesessen mit Regita und hat den ganzen Tag haben und am Ende des Tages hat er ein Lied so gut gespielt, ich perfekter geht Und nicht. Da ist für das Lehrer rausgekommen. Mhm. Und also heilert mir die Seite, Und das ist praktisch äh, Death Metal. Mhm. schnell gespielt der Death Metal, auch mit einer Perfektion,
0: was sagst mhm. gibt es das? Ja, das ist Metal generell. Also, äh, wenn du nicht spielen kannst, brauchst du es gar nicht spielen. Ganz ja, ehrlich gibt, gesagt, ja, ich habe die Meinung, die Meinung war ein bisschen anders.
1: Ja.
2: Und jedenfalls hat der mir das umgewünscht auf Klavier. Mhm. und dann hat er selber als, wie sagt man, ein Eingeweihter halt in der Musik, ja. der Musik hat nicht verstanden nie an ja. er gleich gesagt, Das ist ja die größte Notendichte, was er gesehen hat okay. also man, und das, das passt wieder zum Bild für den Ingenieur, weil meine Spruch oder mein Denken ist halt rein rationell Mhm. Das ist ein die Notendichte. Und wenn man jetzt die Definition von Arbeit anschaut, schaut schau, schau. <lacht> die man die, auf den Mikrofon. Also die Definition von Leistung. Schaut. Leistung ja. ist Arbeit pro Sekunde. Die mhm. Notendichte, also Noten pro Sekunde, hat ja. wieder zu mir gepasst. Okay. Und mit der Zeit bin ich eben auch draufgekommen, dass ich eigentlich Energie zum Fackeln fährt. Auch mhm. mir, über mir selber, allem für andere Leute, die mir das gesagt haben. Mhm. Okay. Also ich lebe und Dusch in der Szene, logischerweise, das mit mir mein Kollege Kanti, der ja Südtirol missioniert hat, um mhm. eines Tages einen Bogo-Kurs gemacht. <lacht> Wie geil okay. ist Ja, ja okay. Wir haben es so richtig gepuckt. Ja. Ich weiß es, also, es glaube ich die goldenen Zitronen gewesen, die haben draußen in Brunneck gespielt. Ja. Und dann, ähm, die
0: goldenen Zitronen? Die goldenen Zitronen <lacht> sind Bank gewesen. Ja. Ja. Kling, ja. Schon wenn man nicht weiß, was es halt ist, ist eine hundertprozentige Punkband. Ja. <lacht> also mit so einem Namen... Ja.
2: Und dann habe ich die Grundregeln für den Bogen gelernt. Und dann auf die folgenden Konzerte haben wir, mhm. das war eigentlich so üblich hat man einfach gepockt. Mhm. Und beim Bogen haben mir eigentlich nie unstrengen müssen, weil es ist für mich innen ausgekommen. Und ich denke, kann ich auch noch mal später zu sprechen kommen, das ist eine Charaktereigenschaft für mich selber gewesen, weil ich eigentlich ein recht rationeller Mensch und ein recht starrer Mensch bin. Mhm. Und ein starrer Mensch, der keine Gefühle gespürt hat, hast nicht, dass er keine Gefühle gehabt hat. Ja, er er hat die ganzen Gefühle irgendwie ziemlich komprimiert irgendwo drinnen gehabt. Mhm. Und ab 21, ab 21 habe ich Alkohol getrunken. Hm. Das muss ich unterstreichen. Ich war überall als äh, nein, Entschuldigung, äh, ab 19 habe ich Alkohol getrunken. Erst habe ich mhm. nichts getrunken. Und kann ich noch einmal erzählen, wie ich angefangen habe, Alkohol zu trinken. Das ist wieder eine charakteristische äh, Szene für mein Leben. Äh, wir sind 19 Buben gewesen, Gewerbe in Europa bin ich gegangen und sechs davon haben wir in einem Football-Team gespielt mm. und dann bin ich halt das erste Mal ausgegangen zu einer Fete von einem Kollegen und äh, in der Klasse habe ich gesagt, Na, ich trinke nichts. Ja. Die football haben mich so krumm rumgeschaut. Und <lacht> ich sag, war
0: auch mal ein Football-Spieler. Ja. Ich habe
2: gesagt, wenn ich ihnen trinke nichts, ja. dann werden sie das ändern. Nicht? Ja. Dann haben sie eineinhalb Liter long genommen und haben wir das eingeflößt. Okay, was ist das? Long John. Ja. Das ist, glaube ich, ein Whisky. Ah, oh,
0: okay.
2: Oh. Super, also, voll hingelassen. Den mm. nächsten Tag haben wir Türen gehabt. <lacht> äh, ich bin Trampolin gekupft und haben wir zwei, die zwei Sehnen an den Fers mm. Also so habe ich angefangen zu trinken. Interessant.
0: <lacht> 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 aber, aber halt also allem... Klein extrem. Irgendwie.
2: Ja, das ist ein Charakter das, ist, das, das hat mein Leben äh, charakterisiert. also ähm, Wenn ich jetzt wieder in ingenieurtechnisch das Ausdruck äh, die, Wellen, die Wellen sind charakterisiert von eine Amplitude, von Ausschlag und von der Wellenlänge. Mhm. Umso länger die Welle ist, umso sanfter, umso ruhiger sie ist. Ich äh, eine, eine extrem hohe Frequenz hat und einen extrem hohen Ausschlag. Mhm. Und der Welle oder Radiowelle, ingenieurtechnisch ausgedruckt Und da eine positive Spitze und eine negative Spitze.
0: Mhm.
2: Und bei mir ist das extrem auf- und nieder gegangen durchaus. Okay. Ähm, Alkohol. Danach ist eben der Alkohol zu den Konzerten mitgekommen. Naja. Und ich war nie ein Spiegeltrinker. Ich war ab und Trinken extrem. Mhm. Also bei mir, ist die ersten Mal getrunken haben, habe ich ein bis zwei Liter Superalkohol getrunken. Die ja, nicht gespürt. Bist du Wahnsinn. Nicht gespürt. Also bin. Okay. Wir sind irgendwann einmal nach, nach Pfeis reingegangen, wo ja 20 Jahre. Mit ein paar Kollegen, nicht? die haben mal Bier getrunken. Ich in den Keller von meinen Eltern einen Williams-Micken gekommen. <lacht> so, eineinhalb Liter Flaschen, wo die Bier in der Flasche drin ja. gewesen ist. Und haben eineinhalb Meter Reu gekippt. Dann sind wir ins Dürfel gegangen. Ich war ich noch gut auch. In der Bär bin ich nach euch geknickt, habe einmal gepennt. Ja. Die haben noch Dann bin ich wieder aufgewachen, nachts aschblieben hunger Nudeln gegessen Da <lacht> sind wir da zug gegangen es ist ein wilder Hund gewesen die anderen sind rum umher gegangen Ich in weiter gegangen in Hund hast du in Schreie. Hund und Unterschrift <lacht> noch wieder eine gegangen hat dann den zweiten eineinhalb Liter euch eu
0: Gläser okay die Entschuldigung war du warst extrem so. Offen. <lacht> ja <lacht> oh,
2: extrem
1: aber
0: aber das
2: ist wieder Charakter das charakterisiert wieder mein Wesen ich bin einmal gerade ausgegangen bei mir hat es <lacht> nicht gegeben man sagt man, Kurvenrennen, mhm. und dann hat es gegeben. Habe lassen oder kommen?
1: Ja, und vor allem nie, nie brechen hast also nie brechen Na,
2: Nein, gebrochen ich fast nie. Wow. Ja, Danach gehen wir jetzt Hupfen-Reh gleich zur mhm. Studienzeit, weil die, die, die Zeit die jetzt zum, zum, zum Sukkus
0: zu kommen, mhm. ist recht o, 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 das ist jetzt noch Oberschulzeit? oder wie? Oberschulzeit. Okay. So
2: meine Karriere und drauf ja. sagen. Ich briefe noch äh, einen Stamperle, äh,
1: Williams.
2: <lacht> ja, <Spitz>. allerdings.
0: <lacht>
1: Und
2: ja, eins am Abend, nicht äh, nächsten Tag. Das Thema ist noch gespürt, als ich gestern, gestern gesoffen mhm. Nein, ich bin ein bisschen geschwankt, aber nicht mhm. während des so okay. und, so. okay. und Meistens bin ich noch als brave Birbel gewesen, bei den Eltern. Und dann bei Lieren gewesen bin ohne ihn richtig hingelassen. Mhm. Also sämtliche Konzerte, was wir da was wir in Südtirol mhm. gewesen sind, mit den Kollegen, früher Kollege hat da der Ante, der Missionär, praktisch hat da die gehabt, so also Weinraten. Und dann sind wir eigentlich zu dritt, nicht ganz nüchtern und politisch korrekt.
1: <lacht> er hat die, er hat die, die, die Wortliste erst raus, ich glaube <lacht> die, die, die schwarze Liste.
2: Ja, man muss dazu sagen, vor 30 Jahren, das ist kein Thema.
1: Ja, okay. Jetzt haben
2: wir jetzt vielleicht drei Kneipen gegeben. Dann mhm. haben wir jetzt Papillon gegeben, also in Brixen,
0: mhm. und Holler in Batzen. Sonst hat es keine Kneipe gegeben. Ja, das ist weg gewesen, mehr zu trinken drin. Schau jetzt mal. Da ist es wert gewesen, war es ihm um hinzugehen, ja, nein, zu trinken Nein, nein, nein es hat zu aber fallen. nicht viele
2: Kneipen gegeben. Ja, ja. Nein, nein, okay. viele. Es ist so eine Szene-Kneipen. Ja, 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 klar. hat es nicht gegeben. Nicht. Und, ja, dann haben wir eigentlich kein Konzert ausgelassen und dann praktisch während der Konzertzeit habe ich richtig eingelassen und unterwoche eigentlich gar nichts.
1: Mhm. Es ist Tafel. aber praktisch eine Zeit gewesen, wo in heute viele Konzerte waren. Man ja. ist jetzt ja nicht mehr, jetzt ist es Konzert mehr.
2: Ja, es waren viele Konzerte.
0: Mhm.
1: Der ein Judas Priest hat in Bozen gespielt und als Folkband
0: hat Pantera gespielt. Wann? Ja, in den 90ern. Ja. In den 90ern. Ja. Ich habe es gerade vom, vom Alter her verpasst. Ich kenne einen, Hau, einen Haufen Kollegen, die waren unten wegen Judas Priest, die ja. haben Pantera gekannt. Und äh, haben sich gedacht, ach, den Folkband schauen wir jetzt nicht ohne. Und ein Jahr spät haben sie sich um die Platten von Pantera geschlagen.
1: <lacht> unglaublich. <lacht> So habe ich wie gesagt gegangen? Black Sabbath, um, ja, um, in Paulsen, da, da haben wir ein paar Olzen in der Seele, ein Schatz.
2: Ja, die Und früher waren, äh, wie sagt man, äh, denn? ich weiß nicht, wer sie organisiert hat, aber die Metal-Szene, hat oft äh, Konzerte gehabt mhm. und wurde eine ganze Szene, weiß sie auf dem Meraner Sportplatz, glaube
1: ich. Ja, auf dem Platz ist bei uns da viel gewesen. Auf dem Verderrenplatz, ja? Ja, die Börblatt auf dem spielen. Ja, ist aber. Ja, 20, 30 Jahre her. Ja, yeah, okay. Aber ich hoffe, ich, hoffe. Dann, ich muss sich wieder mehr engagieren. Ne. Ja, allerdings. <lacht> Und wenn,
2: ich, wenn ich das jetzt von der Perspektive, jetzt als, als wertvoll jetzt da sitzt, hat ja. mir die Szene eigentlich einen Halt
1: geben.
0: Ja, sicher. Ja. Ob ist wohl, Entschuldigung, aber er ist wohl, er sucht echt jeder jüngere Mensch, oder ich halt so in einem Teenager-Alter, sucht irgendwie eine Gruppe, wo ich halt endlich mal noch zukehren kann. Ja, mir war es halt, halt nicht bewusst. Wenn ja, ja, nein, er ist, sein, sein. Ja. ist es wohl eigentlich. Niemand, oder? Ist, ja, ich, hinterher mir ist mir es jetzt
1: bewusst. Ja, nein, ja nein, ich glaub, klar. klar. Ja, hinterher ich glaub, ist mir ein nah bewusst geworden. Aber, ja. Ja. Ich glaube, es geht um die Intensität und jeder hat noch einfach seine Zeit, bis nein. es ihm bewusst wird. Ja. Aber ich glaube, in diesem Moment äh, bist du noch nicht so weit.
2: Nein, bist du bist, bist, bist nicht so weit. bist du noch auf der Suche oder auf einer großen, innerlich mhm. auf der ganzen Utopie. Ja. Und bei mir war das halt äh, der Kopf praktisch und das Studium selber. Mhm. Äh, mein Studium und mein Enkel das ist bei mir ganz interessant, wenn ich jetzt rückwärts schaue, äh, die Intuition und die Rationalität. Das sind meine, meine zwei extremen Pole. Also ich habe ihn entschieden, das zu studieren, weil ich eigentlich zwei Onkels habe. Einer hat in Italien gestuckt und der andere der hat in Deutschland gestuckt. Mhm. Einer ist Patentanwalt und der andere ist deutsch. Und der Deutsche in meiner Jugend habe ich gemacht. Der
1: andere ist deutsch? Er ist
2: in München draußen. Ich er ein ist er ich bin ein Deutscher. Ich ein perfekt. Okay, das ist ganz richtig gesagt. Weil er hat uns mit dem BMW angeholt, mit den fetten Raufen, ja. ist dann nach der Gegend geworden, weil ja, er sie in München angeholt hat und, der und hat Wettrennen mit einem anderen BMW gemacht. Okay. Also für ihn war das menschlich wichtiger, das ist für mich der Begriff von Materialismus auf dem Deutschen gewesen. Ja. habe gesagt, okay, Deutsch will ich nicht studieren. Ich gehe okay. nach Italien, ja. jetzt ist gröner Walsch. Okay. Okay.
0: Ja.
2: Und ähm, dann bin ich eben nach Mailand gekommen. Ja. So. Und dann bin ich auch wieder ganz atypisch gekommen, weil andere vielleicht planen, wie sie stücken oder wo sie hingehen. Mein Vortrag hat mir heißt Tischler, das ist ein Handwerker. Mhm. Eine Woche davor sind wir nach Meinung gefahren. Irgendwie habe ich mich hintergeschrieben und gesagt, das du hast einen Platz, wo du wohnst. Mhm. Und dann bin ich äh, zufällig ins Institutus Acroquare. Mhm. Es ist eine Institution für die extremen Linken. Mhm. Das hat also einen Bau gehabt, so einen 50er-Jahr-Bau, nicht isoliert, ganz karg, ja. in einer Auto Autobahnausfahrt von Lambrate. Okay. Also ein gewesen. Und ähm, zur Studienzeit, das war vor 20 Jahren, der Weg von Lambrate nach, zur Uni, oder weil ich praktisch auf Nacht rausgefahren bin mit dem Zug, bin ich an einem, um einen Zug rausgefahren, dann bin ich in die Lambrate ausgestiegen und, und auf dem Weg zu, zu, zu dem äh, Pensionator. war das bin ich noch in Transvestiten begegnet. Und dann haben wir, hey, Ragazzaccio. <lacht> und ja, wir ich so komisch komischen Hunde und bin gegangen. Ich war eigentlich, wie sagt man, da in Südtirol schön wohl behütet. Ja, ja, und dann haben wir meine, meine, meine Ausschweifungen in den Konzerten gehabt. Mhm. Da habe ich alle Tage die CDs gelost und das war halt so meine Welt.
0: Mhm. Oh, ähm, äh, äh, dein, dein Elternhaus war recht streng. Oder wie ja, kann man wir können das danach, beschreiben?
2: Danach, ja, es war typisch also streng 70er Jahre mhm. und danach zu meinem Elternhaus komme ich noch einmal drauf zu sprechen, weil eben aus der Perspektive kann ich das jetzt anders bewerten. Okay, so. ja, okay. So. okay. okay. Ähm, ja, dann war ich halt eben in Mailand, äh, studiere mhm. halt äh, Maschinenbau, weil also mein Onkel das auch studiert hat. Äh, der Weg zum Hin, sind halt die konstituierte Nummer gestanden, die Transnummer gestanden. Mhm. Und das war halt mal so mein Umfeld. Ähm, und um jetzt mein, mein Studienjahr zu charakterisieren, es war auch ein bisschen atypisch, ich bin praktisch äh, alle Woche auf und niedergefahren, seit mhm. zehn Jahren. Also bin nie ein Monat oder länger unten gewesen. Okay. Das äh, charakterisiert wieder eigentlich meine zwei Pole. Ähm, dann, so nach, nach dem ersten Jahr praktisch hat sich das irgendwie der Kulturschock bei mir ausgewirkt dann habe ich mir praktisch die Rohre kurz geschnitten und ich sie entfärben lassen und mit einem himmelblauen Rohr in die Runde gegangen. Hm. Also,
1: ein himmelblauer wir, Rohr. Wir, 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 wir entfärben.
2: Ja, Dass du ein schönes Blau hineinkriegst, musst du, du, du die Farbe aus. Oder aus däden, da. Dann ist es himmelblau. Hm. Äh,
1: weil ich ein Trescherrohr. Ich will ein Foto sehen. Von ja. <lacht> ich mache die mit dem himmelblauen Rohr an. Ich habe <lacht> ja, das Gewissen, dass das. Nicht mein Seil. Nicht mein Seil. <lacht> die Farbe bringst du nicht aus. <lacht>
2: Als als Drescher in Mailand hatte ich kniehaarige Springerstiefel gehabt und Stretchhosen. Mhm. Stretchhosen mit Ammoniakflecken drinnen ja. und himmelblaue Haaren. So bin ich studieren gegangen. Praktisch.
0: Die gute alte ähm, Domestos-Hose. Du ja. hast in Deutschland bei uns zwei Rakina Ja, zwei
2: genau. <lacht> genau. Und das war ganz interessant, weil ich war nicht vieler wurde, aber krasser wurde zu der Zeit. Und logischerweise, nach drei, vier Monaten hat mich das ganze Polytechnik erkannt, Das sind 40.000 Studenten. <lacht>
1: das heißt. ähm Zieh weiter zu. Passt schon. Ja, ich hole durchaus weg. Ja, eben, eben. <lacht> und die Kleidung die Geh, hinten auf der Wand. Als
2: ich in die Aule hineingekommen bin, haben sie mich schon gefragt: Ciao, Todesca, die Merde. Ich habe noch antwortet, ciao, Italiano. Ich weiß, es ist heute vielleicht nicht mehr so politisch korrekt. Ja, ja. Äh, und danach haben sie das halt umgewünscht auf Blaupunkt. <lacht> Blaupunkt, weil äh, blau-blaupunkt ist der deutsche Radio gewesen wo ich war, war ein Deutscher, wurde der Todescher mit himmelblauen Haaren in der Universität. Mhm. Und das erste Jahr hat sich noch so eingebürgert.
0: Hast du ja gleich Freunde gemacht.
2: Ja, das war freundschaftlich. Also jetzt, ja. haben, ah, okay. jetzt, jetzt haben wir wieder, wie sagt man denn, äh, politisch korrekt oder nicht korrekt. Heute ja. kannst du das wieder hernehmen ja. und tränen. Ja. Nein, es war freundschaftlich.
0: Ah, okay, so wie man sich halt oft da beleidigt ja, als Kumpels. Ja, aber sie so haben das sie als, 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 noch, als Medisch,
2: noch, ein Italiano. Freundschaft Ciao, Italiano. Italiener, Italiano di Italiener. Italiano. er ja. ja. hat noch schon genügt. Also da ist noch nichts mehr draufgekommen. <lacht> das, hat, das hat genau bei den Mailänder hat das eine brutale Wirkung gehabt, weil Mailand hat ja fast Wienerisch und da deutsche Wurzeln.
1: Mm
2: -hmm. Also die Selbstkultur ist ja ziemlich deutsch geprägt oh, okay. für echte Mailänder. Okay. Also nicht, was jetzt aus Mailand nicht mit der Immigration und so weiter und so fort, sondern okay. für echt Mailänder. Also das hat gut gewirkt gehabt. Und die Wochenende, weil ich ja schon früher mit meinen Kollegen, mhm. mit Missionär und mit dem Primär, in Mailand <lacht> Konzerte war, und wir haben am Nachmittag oft nicht gewusst, wie, was dient. Und dann sind wir zufällig auf das besetzte Haus gekommen. Mhm. Und die Szene, ich den auch wieder kurz äh, schildern, mhm. charakterisiert praktisch mein Freundeskreis. Mein Freundeskreis war der Kante und der Willi. Mhm. wir halt mit dem Zug in Mailand nicht transcript Nicht was gestrustieren äh, bis zum Kanzler, haben wir das besetzte Haus gefunden.
0: Mhm.
2: Und dann so sind wir schon links, Einkaufswagen heraus gewesen. Der Willy ist eh nicht da will ich Kupf, in den Einkaufswagen. <lacht> und dann sind so wir halt in das besetzte Haus hingegangen. und mhm. kommt schon so nachher, so ein Lernkavallino und sagt: Ciao, Fatello, come stai? Mhm. Und ich so, oh, uns geht's gut, mir fehlt nicht. Ciao, frisst du ein letto. Was will Nervens, ne? Da gehen wir halt weiter und gewirt ciao fratello, Was hat er denn? Ciao, weißt du Fazzoletto? Dann sagt der Ganze zu mir. du Hinze, mein Übernahme war Hinze, da sind sich halt alle verkehrt. <lacht> da sind wir wieder weitergegangen, gegangen, da sind wir rein unter Stockholm oh, gegangen. Da will ich alle mit, mit den Einkaufswagen und da haben wir drauf gekannt, ja die sind zwei Fratelli. Da ist der Ganty um, ich bin bestimmt dran. Okay. Hab ich habe gesagt, ciao, Verteiler, ciao, weißt du, wie du eine Bier Dann logischerweise hat der Verteiler auf den das Bier gegeben. Und er hat gesagt, bald, das ist geil, wir sind <lacht> im Paradies. Dann haben wir einen Unterstock geholt. <lacht> Und jetzt haben wir noch neues Rätsel für einen Fazoletto verstanden. Ja. So in drei Verteile gestanden und haben wir mit dem Fazoletto geputzt. Ja. Und praktisch haben wir halt gesehen, okay, extrem links, Fazoletti, da haben sie halt viel gereicht. Mhm. Aber halt den Nachmittag haben wir da halt rumgebracht, Bier getrunken und dann sind wir halt zum Konzert gegangen. Mhm. Und... Weil ich dann jetzt mache einen Sprung wieder zu meiner Unizeit. Man ja gewusst, halt wo das Haus ist. Ich bin halt drauf gekommen, so Freitag, Samstag, Sonntag. Es sind halt geile Konzerte gewesen. Mhm. Es sind alle Moskau-Konzerte gewesen, was halt zur so Linken gesehen und Bank-Konzerte. Mhm, Aber m -m. Ist egal. Ich bin
1: zu einen gegangen. Du hast doch zu sagen, dass du, Lins äh, hat es davor gesagt, das ist für zwei interessant, dass du eigentlich politisch die nie irgendwo eingegangen hast, oder? Also, du bist nie, wo du sagst, ich bin links, brutal links Nein. gewesen. Also. Nein,
2: wie ich ja erst rein in Vorspann eigentlich schon gesagt Nein. habe. Nein. Äh, in Liancavallo. So als Südtiroler, als, Harz, als harter Südtirol, wenn ich getrunken hast und ich habe die Bierflasche weggeschmissen und das hat der Leon Cavallino gesehen mhm. und dann haben sie mich beim Krawattel gepackt und haben ein paar richtig in die Fresse gekriegt, weil ich bei der Scherme die und zugleich habe ich erst kurz erzählt, hat eine andere Szene gegeben, weil nach drei Jahre in Mailand ist irgendwann mal mein Freund in Maui gegangen, dann sind wir halt noch einen China-Besuch spazieren gegangen, dann habe ich halt wieder meine Springerstiefelung gehabt
1: mhm.
2: und dann habe ich lange hoch gehabt, Bevor ich die Himmelblaue hochkam. Und da ist ein Auto gehalten, sind die Leute sind ausgestiegen, vier Stück, das waren extrem rechts. Und da haben mich halt da zusammengeschlagen. Und zur selben Zeit habe ich gesagt: Was will ich nie für eine politische Meinung haben, wenn ich mich in den linken Krankenhaus reif geschlagen habe. <lacht> und ich habe mich nur dazu zu sagen: Ich bin eigentlich in der Schweiz geboren. Und ah. Schweiz ist von Grund auf neutral. Ja. Also das ist normal. Es ist wirklich jetzt ohne ohne Scherz eine Charaktereigenschaft für mich. Ich bin wirklich neutral. Also mhm. mir hat die Musik gefallen und indirekt bin ich in der Szene gut aufgehoben gewesen mhm. und habe eigentlich meine zwei Seiten jetzt unbewusst zur selben Zeit und das hat mir ergeben, dass ich praktisch das erste Jahr und meine Frau wird mich, oder will es eigentlich nicht hören, und sagt, du musst ja nicht profilieren. <lacht> Aber es ist gar nicht profilieren, das ist jetzt ein Name, das als Standhalter oder als Beispiel zu sagen, was halt mein Weg war. Nicht? Ja, ja, ja. Als erstes Jahr habe ich so haben die 70, Liter, 70 Liter Jack Daniels getrunken gehabt, praktisch. Ich bin das Wochenende, das <lacht> Wochenende bin ich an halt in <lacht> der Kavallo gegangen. Jede zweite Woche bin ich angefahren, bin ich wieder clean geworden mhm. und dann bin ich wieder studieren gegangen. Zwei Tage bin ich nach Vorlesungen gegangen und dann habe ich angefangen halt, Konzerte zu gehen und habe das lassen. Mhm. Und noch eine Szene, was eben auch wieder, höchst 70
1: Liter Jack Daniels, er ist aufgefallen, weißt, fast wie ein, ein Händler, fast wie ein Jack Daniels. Die ha, Leute haben mehr verkauft. Nein, nein, nein. <lacht> er wird bei der Jack Daniels aufgeschieden sein auf der Händlerliste, statt <lacht> auf der Konsumentenliste. Nein,
2: seit 21 Jahren <lacht> hat er gekostet und dann bin Ich bin die Flasche genommen und bin in Leon Cavallo gegangen. Und in Anfang habe ich es in Leon Cavallo getrunken weil ja alle verteidigt seien, Und ein Verteiler gefragt, was erfahrt du so? Dann ist der andere Verteiler gekommen und hat Tanswurst gemacht. Dann ist die Flasche meistens Lär zurückgekommen. Ja, ja. Und, das, und in Lemka-Wallo habe ich dann die, die Franca-Bestia kennengelernt. Und Franca-Bestia ist gestanden für Panka-Bestia. Es sind Pangs gewesen, die haben unter der gelaufen. geschlafen. Okay. Und Bestia haben sie gehaust, weil sie nicht gestunken haben. Oh. <lacht> und die Seilgruppe ist in Gruppe eine meine Kumpels geworden, in meiner mhm. Studienzeit. Und sie haben mir gelernt, eben, wie man halt mit den Sachen haushaltet. Mhm. Und eben nicht in Jack Daniels in und Kavala auserzählt, ist, sondern in und Kavala sein, ausgehen etwas trinken mhm. und dann wieder inzugehen. Mhm. Da hast
0: du dir doch nicht alles wegsaufen. Ganz genau.
2: Und okay. Da kann ich jetzt wieder eine Episode nennen, was eigentlich das Brodelnde in mir charakterisiert. Nicht? Ich bin in den Räumen zugedröhnt und eine ein Bank ist dadurch doch ein bester Kollege geworden. Ich hatte keinen Studienkolleg, ich hatte einen Bank, der war ein bester Kollege. Mhm. Ich bin aus, ich habe einen Liter Rückschaff, und er hat zwei Wochen reingegeben, ich habe drei, vier Liter getrunken, Boah. und ich kann zwei Liter Agana trinken. Spitz. Und dann bin ich auf der Straße gegangen und sage, jetzt fährt schon die oder der Macchine. Und dann kommt die Bank, sieht das, stellt sich neben mir, Eins, zwei, ich vier, 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 Das vier, 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 bis vier, über vier, vier, auf gut Deutsch. Und er so, dann hat er mir gelernt, praktisch auch mit dem Jackdawnes Haus so, mm. und da ich rein als Bezug unten gehabt.
0: Aber hat er das getan, dass du das Spiel nicht spielst? Genau. Mm. Also so einen guten Kai, wenn du es tust, du es auch. Ganz dann genau. Willst du nicht nachher? So. Genau, genau. Okay. So hat er
2: mich okay. überzeugt und der Mensch und du hat einen
0: guten Kumpel gehabt. Ganz genau, der hat das hm. ganz gleich gesehen. Ja.
2: Und das ist wieder, wieder ein typisches Beispiel für meine, für meine mal, Lebenserfahrung. Gesagt, ich bin in eine extrem kalten Universität gegangen. Mhm. Kalt heißt es, dass du als Leidtraining gewesen hast. Man hat ihre Karriere gestartet. Wenn man gefragt hast, ob er dir hilft, da hat sich jeder auf sich geschaut.
0: Mhm.
2: Macht vielleicht da ein Thema, Ingenieur und ja. Technik. Aber in meinem Heimat ist das ganz, ganz, ganz krass gewesen. Und da hat es auch keine Festler gegeben, wir zurzeit in Innsbruck. Mhm. In Innsbruck hat es ja die Festler alle gegeben, das kann ich sagen, weil meine Freundin mit 19 Jahren meine Freundin kennengelernt, Jetzt vom Mai sind wir 30 Jahre zusammen. Ausbildung. Und ist in Innsbruck zur gleichen Zeit Politikwissenschaft studiert. Okay. Und hat halt für mich aus der derzeitigen Sicht Friede, Freude, Eierkuchenstudien gemacht. Ja, hat ja. Das habe ich noch nie so, so gesehen. Ja. Und jetzt, weil ich jetzt für die Episode schon rede, weil ich in Vierschein. Zwischenfragen.
1: Liebst du einen Bankkollegen in das deinem kann's Leben? Das
2: wird schon sein. Ich,
1: hat ich, mich, das hat mich auch gewundert. Ja. Also weil der hat, der hat dich sehr geprägt. Ne?
2: Der hat mich, der, der ist mir drin geblieben. Ja. Ja. Und ich bin auch ein Kumpel geworden für die Gruppe. Und die Gruppe, ist ein halt Linke gewesen. Und er hat wieder Kumpels gehabt, der haben auch Heavy Metal gelöst. Ja. Und das... Dem ja gelernt, wir haben in jedem Konzert in Mailand, jetzt politisch wieder nicht korrekt oder aus meiner Sicht halt nicht mehr korrekt, wir sollen jedes Konzert mit Fotokopien kennen. Schon. Wir haben das Fotokopie für den gemacht und sagen ein gratis die Jenny alle zusammen. Ah. Also um, seit ihr den gekannt haben, eine habe ich kein einziges Konzert mehr gezahlt. Ah. Ah. Ja. Dann mit der Zeit...
1: Frage, gibt es denn Bank? <lacht> 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 Nummer <lacht> ja, <lacht>
0: Telefonnummer. <lacht> Nein, die gibt es schon sicher noch nicht.
1: Also, du hast aber keinen Kontakt? Nein,
2: keinen Kontakt. Mehr. Okay. Irgendwer hat sich das alles verloren. Und danach irgendwann einmal im sechsten Jahr habe ich so andere Kollegen kennengelernt, die haben mich richtig geprägt. Mit. Ähm, na, die Episode macht mich jetzt noch einmal, hat mich noch einmal bewusst gemacht, dass ich schon früher oder zur so Zeit so eine Nacht Selbstmordtenzen gehabt habe. Mm -hmm. Als ich die Zeit gehabt habe, wo ich ausgetreten bin, getrunken habe, bin ich selbstzerstörerisch geworden.
1: So. Ja, du hast gesagt, mir ist komplett an die Grenzen
2: gegangen. An ja. die Grenzen. Das ist allem gegen mich, nie gegen jemand anderes. Ja, ja. Und da hat es noch eine andere Episode gegeben. Und es charakterisiert mich wieder. Eben der Willi ist ja so ein Dings gewesen. Ein, wie sagt man, ein Stereo- und Logenfan. Mhm. high ein und boxen hin und her. Ich habe irgendwann reingegangen einmal und sitze jetzt da, deswegen habe ich ein schon. Jenseits haben die Boxen gekauft, die waren in einem Club club drinnen. Hm. Das ist eine Boxen, der sind 2 Meter mal 1,50 Meter, machen 130 Dezibel auch. Also habe ich in den Links gelassen. Und früher haben wir die Boxen auf die Partys verliehen. Ja. Und dann sind wir gekommen und haben die Boxen aufgestellt, zugedröhnt und wieder heimgefahren.
0: Ja.
2: Und charakterisierend jetzt bevor ich meine Freunde kennengelernt habe, dass ich keine Gefühle oder Gefühle in mir war. Ich bin depressiv geworden. Also ich bin auf der Party gewesen, habe gesehen, ah, der knutscht nur und dann beobachtet. Mhm. Aber ihr nicht einmal gewählt, jetzt will ich jemanden kennenlernen. Es ist ganz kein Thema gewesen. Okay. Ich habe immer noch getrunken gehabt. und hat vielleicht einen Rappler gegeben. bin in ein Auto eingesessen, das war der Zitronen für mein Foto. Was hier die Party schon im Burgstall gewesen bin, bin in den Garten reingesessen. Ich bin, was der Garten gegangen ist, Barz neu gerauscht. Und um zu charakterisieren, wie schnell es war, sind wir ich sieben acht, wo die Unifix ist, ist der Riegel. Dann habe mit den Zitronen ausgekupft. Stotz, <lacht> Dann bin ich wieder inni und hat wieder weiter, weiter, weiter Party gemacht. es mm -hmm. so. ist auch so eine, eine Charaktereigenschaft gewesen. Dann komme ich jetzt wieder zu meiner Studienzeit zurück. Wie gesagt, Konzerte haben wir alle gemacht mm -hmm. mit die, mit, die, mit den Fotokopien. Ja. Zwei drei kleine Ausschnitte. Morbid Angel in Mailand mm -hmm. und die vor jedem Konzert ist obligatorisch ein ja Zudröhnen gewesen. Ja. Morbih Angel ist noch seine Polizei, ist die Polizei gekommen mit der Patrouille. Die Metallari haben das, das, das Auto umzingelt. Und er hat das Auto eingekupft und hat immer das Blaulicht weggestoßen mit den Springerstiefeln. No comment. <lacht>
1: nicht schlecht.
2: Oder Sepulturen. Sepulturen ja. war ein besonderes Konzert. Das war meine Cousine unten. Gewesen. Cousine hat da ein bisschen mitgelost. Und dann gehen wir zusammen ins mhm. Konzert. Nicht? Ich habe mit Fusel zugedröhnt, mit so 3-4 Liter sagt man, Wein aus dem Pubkarton. Ja, ja. Und in der Vorgruppe habe ich Stage Diving gemacht. Stage-Diving ist, wenn man von der ja. Ruppe unten in der Bühne eingeschleudert wird und dann oben von Oben euer Weil ich ein ziemlich ein schulterlanges Hoch äh, rutschelte Haar gehabt, und Stretch, habe ich Unlauf genommen. Die haben mich gesehen, die Italiener. Die sind alle ausgestellt.
1: Ah, <lacht> was? <lacht> alle
2: ausgestellt. Ich bin mit dem Kopf gegen die Absperrung, gegen eine Eisentransähne gekugelt, gerade getuscht. Dann habe ich angefangen zu bluten. Ah, ich bin halt wieder aufgestanden ein bisschen gebockt. Davon mm -hmm. ist, und hatte noch meine Rechte Hätze, weil mein ganzer Grind blutig war. Die Hände auch ein wenig getan. Die Leute haben, haben so lustig reagiert. Ah, richtig,
1: als richtiger Metaller. <lacht> ja. Ja.
2: Und irgendwann kommt meine Cousine. Ich habe gesagt, oh, du musst ins Krankenhaus. Ja. Okay, Krankenwagen eingestiegen, eine ins Polikliniker. Dann habe ich die, die, die Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt: Ah, leise Kultur, <lacht> <lacht> ja, <lacht> oh, Sie keine ja. die Fiele gemacht, die Zähne waren vor mir gewesen. Und dann irgendwann, nein, der Doktor, sagt sagte: oh, Ich, ich Wahl, ja. sagt machen Sie weiter. Ich oh. habe so Okay, bin ich wieder mal super menschlich behandelt worden. Und dann habe so, mhm. so, da ich gesagt: Ich habe gemacht Brennerpasta in El Korridor. Und ich habe gesagt, was will denn der für mein Leben? Schnurstracks ist nur ein in Krankenhaus. Ich gebe so 127er. Ich du no, sei no, ein Konzert de Sepultura. Ich sage, si, das a da werden. Was ist ein 127er? Uh, 127er ist ein Auto. Ah, Fiat okay. okay. ah, 127.
0: Ah, alles klar, ich habe keine Wohnung von Autos. Das
2: Eingestiegen, hat <lacht> wieder Konzert gegeben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Aber haben wir um so die Kapselsthymne gehabt? Oder? Ja. <lacht> ah, okay. Ja, ja. Ah, du hast halt drinbleiben gesehen, so, ja, äh, ja, wenn ja, so. ja, ja, ja,
1: ja. So, klar. Aber zur Sicherheit, die Sepultura spielt nicht so oft. Nein, <lacht> ja, ja, das war halt so meine Konzertkarriere. Ja.
0: Wie, wie viele Konzerte hast du gemacht? so,
2: so in den zehn Jahren 400 Konzerte gewesen. Sein. Also jedes Konzert von Heavy, Trash, was ich in Mailand abgegangen bin, bin ich alle gegangen. Und Du und
0: Hast du Pantera gesehen? Und der war ja, haben
2: wir, gleich, <lacht> mit, haben wir gleich mit Machine Heat. Ja, glaub
0: ich glaube, ich bin unterwegs, maschinen head, ja. head wir. unterwegs. Ja, was? Und in... Ich <lacht> äh, bin nur total neidisch, muss ich schon
1: sagen. Ja, <lacht> ich, ich weiß ja, nicht, wie viele du noch wirst. Aber glaube, es gibt mehrere Events, auf denen wir neidisch sind, wo er egoistisch sind, ja, wo ja, mir mehr, mehr, mehr sein werden. Besonders, Pantera. Ich will
2: vorher noch einen Clash der the Titans geben, zum
0: Beispiel mit Testament,
2: so. Antrax, Slayer. Und Megadeth.
0: Ja, die, 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 die Four Bigs. So, wie heißen sie? Four, ja, die äh, four, äh, Big Four. Die Big Four, genau, so ich guess, genau.
2: Ja, und es hat viele Szenen gegeben. Was ich mit meinen Kollegen, mit dem Ganty, habe ich gar nicht ausgemacht. Ich bin halt allein wieder zugedröhnt, in das Konzert Und wer renne, mit wem renne ich beim Bogen zusammen? Puh, oi, Willi, ja. also,
0: hast du mit, mit diesem zwar noch Kontakt? Mit dem Gantt
2: schon. Und dann okay. kam
0: jetzt noch Drauf ja. zu reden, ich der wichtigste
2: Kontakt, den wir noch haben. Jedenfalls dann in den zweiten Jahren habe ich zwei Kollegen, Studienkollegen. Und jetzt weiß ich nicht, ja, ob es politisch heute noch korrekt ist oder nicht.
0: Ja, <lacht> <Ich lacht> gut, dann äh, ist ähm, Jedenfalls ich
2: ein äh. Kollege, ja, politisch, ich sehe es so, das, das ist ja total für den Weg. Mhm. Äh, ob du das jetzt für den Exek Exekutiv irgendwo einordnen willst,
0: ist mir eigentlich gut eins. Wurscht.
1: Ja. du in dem Raum
0: sicherlich. Okay. Ja. Was Und die anderen, die, äh, die Zuhörer, mitmachen, weiß ich nicht. Ich ein habe einen Kollegen, <lacht> der
2: <aber> war Industriechemiker. Eine <lacht> ja. Und einer, der hat das mit dir, mir gestuckt hat, Maschinenbau, hat einen gekannt. Und auf Nacht sind wir zu ihm gegangen und die haben sich einen Haufen Kanne hingelassen. Ich habe ihn für ihn gekocht. Also ich Südtirol noch ein Vieh mit Pasta
0: gekocht. Du weißt, das Bier wollte, du wolltest so ja. auch ein Vieh. Du sagst dir allein.
2: Und äh, sie haben mal einen schönen Schiff gekocht. Und ich war halt so in der Zeit, non fumo, ma bevo. Mhm. Und dann so haben wir halt wieder meinen mein Alkohol gelassen. Und nach dem zweiten Jahr hat es ein paar halt, Haufen Szenen gegeben, wenn du halt Schiff trafst. Äh, und sie hat umgekehrt mehr sich gehabt haben, um so komisch seine Gespräche zu ja. und um so langsam zu ja. Dann hat er gesagt, ich fahren, Dann war es still eine Viertelstunde. Ja. Und er ich gesagt, das muss ich jetzt auch probieren. Das hält die Zeit ein bisschen. Ich ja. wird sie nicht ja. so schnell. Ich habe gedacht, probieren wir das. Und dann den ich ein Problem gehabt. Ich nie mhm. Ich bin brav für gewesen. Ich nie ein mhm. Dann habe ich gesagt, Luca, devo, devo muss <lacht> Da bin ich halt mit der Zigarette gewesen und mit der Gana vorne Zigarette und da mit der gerne nicht. und habe ich halt rumgekustet, nach sechs Monaten Shit rechnen und ich nie etwas gespielt gehabt. Und das charakterisiert wieder meinen körperlichen ja,
0: Zustand. Ja, also also, kennt. <lacht> ich habe
2: einen und eines Tages habe ich halt Bier getrunken gehabt und Shit geracht, dann bin ich rausgekugelt und habe gesagt, yeah, ich
0: <lacht> <lacht> Ja, Alkohol ja. und Dings dann, dann
2: ist ich halt zu meiner, zu meiner Karriere schon Shit dazu gekommen. Und, mhm. und der Shit ist noch ein wichtiges, ein wichtiges Teil für mich geworden, weil ich in Ralf, praktisch im Allland hast du in, in Supermarkt natürlich tragen, da mhm. ist Piazza Aspromonte gewesen oder andere, bist hingefahren und hast alles gefunden, was dein Herz begehrt. Oh. Und dann haben wir zusammen Shit gekauft, dann in, ja, nach dem dritten Jahr bin ich gekommen, in der Universität selber
0: Einfach ja. äh, voll sie ich nicht wissen, ob so es Shit ist, Haschisch. Haschisch,
2: ganz Lein. genau. Okay. Ja, Haschisch hat man könnte in der Universität selber kaufen, mm. das war super. Ah, in Roni? In Roni, ja. ist oh. ja, genau gewusst, okay. aber super Shit. Mm -hmm. Logischerweise bin ich Experte geworden, Man hat es ein <lacht> Schokolade gegeben, <lacht> Libanon gegeben, <lacht> Öl gegeben, alles zusammen. Und
1: Zum Feinschmecker. Er hat einen Gaumen dafür entwickelt.
2: Ja, das Shit hat mir einen unser bei mir gehabt, für den, für die Gedanken. Na, die Gedanken sind einfach freier geworden. Ich kann für mich selber Urlaub machen so und so. Mhm. Und dann ist mein Geist praktisch in andere Welten flüchtet so so. Und, so. und ja, im vierten, fünften oder nein, sechsten Jahr, ich bin, in sechsten Jahren bis in sechsten Jahren haben wir zwei Prüfungen gepackt, weil äh, ich nicht immer aufgeschoben habe, ich habe es nicht anders verstanden. Ich bin auch, unser Oberschulsystem ist für das, was in Bella Italia war, war so es gefordert, gewesen, nichts dagegen. Mhm. Und unten müssen wir Formel leisten, dass die nicht verstanden haben, da stucken sie zwölf Stunden, das sind eine total Patzer. Mhm. Es ist siebte, achte Jahr, bin ich in selber gekommen, okay, dann magst du dich gucken. Und es so ist es so gegangen, irgendwann einmal ist ein, in, ein Italiener zu mir gekommen und hat gesagt, mal leid, da wäre, und ich habe mich vorgestellt, sondern Heinz. Und in die zweite Woche hat er gesagt, Heinz, du wenigstens neu, hast du Jahre. Ich okay. so, was will denn für mein Leben? Ja. Gesagt, na, na, ich habe ich gesagt, nein, nein, ich rauche Shit. Äh, fuhre,
1: <lacht> ich rauche Shit, ich trinke und gehe ja. ganz ja. selber. Man habe ich
2: gesagt, ein Geofumer.
1: Ja.
2: Ein Geofumer braucht weniger und neues tut ja. Und dann habe ich angefangen zu checken, wie man stuckt. Okay. Ich bin so, wie sagt man, naiv gewesen. Ich habe eigentlich Holz gestuckt. Da hat es eine Bücherliste gegeben. Ich habe gekauft, es gekauft, gestuckt. Mhm. Aber da stuckt man halt leider. Die Mitschrift für den Prof. Mhm. vom Professor, damit man das, was er gefragt lernt, und es alle nicht. Mhm. Aber er ist ja kein Schaden gewesen, ich habe eigentlich so ziemlich viel gelernt. Das ist ja. auch noch eine Eigenschaft für mich. Wenn ich eine Besuchung gehe, gehe ich zu 100% um, informiere mhm. mich auch und mit fast 90%iger Sicherheit bin ich Experte in dem Thema. Okay. Das ist so also eine Eigenschaft. Cool. Und jedenfalls bin ich doch dein Kollege, und den kenne ich heute noch, nach 20 Jahren, sehen wir jetzt alle,
1: mhm.
2: alle Jahr, ein, zweimal, die kommen auch törkeln oder wir fahren mal neu Und dann kommt noch ein zweiter Kollege ins Spiel, nach, ich war zehn Jahre im Meilen, zehn Jahre gestockt unten, eben nicht allein. Maschinenbau. <lacht> äh, <lacht>
1: ich
2: habe dran Und Stefan zu mir hat gesagt: Eins, will ich will ja fahren, eine These und kontieren. Das ist die Doktorarbeit. Mhm. Und er hat gesagt: Du seid totalmente diffus. Es mhm. ist wieder mein Selbstschwergefühl. Ich gesagt, Was will denn der für mich, mit mir die Doktorarbeit machen? Ja, kann er mit ja, dir nicht. Ja. Dienen? Und er hat gesagt: Nein. Dann, er gesagt oh, Stefan, du musst mit mir kein Mitleid haben. Und ich will ja weiter Ich Ich will ja fahren, eine These zu Okay. Dann die These gemacht und da bin ich eigentlich auch drauf gekommen, wir wir so sie gemacht haben. Und dann kommt wieder meine Intuition ins Spiel. Nicht? Wir haben praktisch die Doktorarbeit, jetzt zu charakterisieren, welche Welt die mir bewegt haben, in einer Absorptionsmaschine mathematisch modelliert. Wir haben ein mathematisches Modell für einen Assorber gemacht. Und einen Assorber, der hat mich auch schon fasziniert, weil er eigentlich feine Pole wieder charakterisiert. Da kommt Wörm und Keltaser. Also es gibt heute die Kühlmaschinen, die mechanische Maschinen, die also Mechanisch also komprimieren Mechanisch. ist ein Kompressor und hinten wird bei einem Kühlschrank äh, Strom hinein, und und es, kommt, es wird kalt. Und die Maschine geht Wörm hinein und dann kommt kalt raus. Und die haben wir okay. mathematisch simuliert. Und jetzt haben wir das mathematisch gesehen 150 Gleichungen gegeben mit 160 Unbekannten. Und jetzt hast du müssen eine Lösung finden. Und die Lösung habe ich intuitiv, habe ich Wege aufgezogen und der ist mal das gut gewesen. So haben wir praktisch die Doktorarbeit gemacht. Doktorarbeit, nochmal, dann noch schließe ich mit dem Studium eh fast an. Mhm. Ich habe oh cool, Doktorarbeit. Ich war so naiv, ich habe hab nicht einmal gewusst, dass die Doktorarbeit danach in der Laurea bewertet wird. <lacht> so, juhu, Doktorarbeit gemacht. <lacht> äh, morgen habe ich die Vorführung da. Geh Shit kaufen. <lacht> 250.000 Lira Shit gekauft. Die ganze Boy, Nacht ja. haben wir das Ding hingezogen. Total. Ja. 20 Jahre hintereinander. <lacht> in der Früh habe ich den Anzug ungezogen. Ja, <lacht> Keine Weiß. Und das war nicht in der alten Uni, das war in der neuen Uni. gewesen, alles super modern. Und da kamen die Verwandten. Praktisch äh, die Verwandten sind gekommen. Und meine zwei Kollegen, Ganti und Willi. Zu erlösen. Zu erlosen. Der Willi, der Chirurg, ist mit kurzen, neuen Im Winter wurde es kurzen leibele und dann Rucksack voll. Dann, weil wir da rumgekommen sein ich war kass weiß, kas weiß, meine Eltern sind da gewesen, und dann habe ich angefangen zu vortragen. Und die Maschine hat Kurven gehabt, da hat eine Kurve gleich ausgeschaut wie die anderen. Ich war nur einfach total... Mocke zugestehnt. Dann habe ich hab gesagt, la Kurve, curva, ripete, alter. Dann ist mein Kollege geistes, ist, Geis ist wie ein Blitz eingestellt und hat das gerettet. Nicht? <lacht> Zum Schluss, und das, das charakterisiert auch wieder, die Studienzeit für Mailand, steht der Präsident auf und sagt, ebe, was ich gesehen habe, ich suche Input transcript corrected: These. Was willst du eigentlich? Dann ist ein anderer Dozent aufgestanden. Der Zucco der These, die diese These, und jetzt haben wir in Mailand, das hat der Dozent gesagt, die Coglioni della York, die York ist eine große Firma, die die Maschine baut, die yeah. Coglioni della York, wenn eine Maschine, er nicht a so così. Also, wir haben nachgewiesen, dass die eigentlich nicht leistet, was sie leisten soll. Das ist der Succo der These. Dann haben wir statt vier, fünf Punkte gekriegt. Und während die das vorgetragen hat, hat der Willy hinten seine Heineken-Dosen
1: ausgepackt, eine
2: ah, riesen Pyramide <lacht> gebaut und <lacht> ihren vor vorgetragen mit meinen zwei Eltern im Resten Reich. <lacht> <lacht> und ja, aller Verwandten. Das ist
1: auch besser und besser. Und dann die, dann gehen die, schauen Jetzt ein Shoutout an einem Willi
2: machen. Er hat er die Fiers auf der Bank gelegt und das sind so hinten so gesessen. Also das war so meine, deswegen heißt meine, meine Studienzeit so Pulp Fiction Zeit, weil Das
1: ist <lacht> Pulp Fiction. Oder no, no, erzähl ich genau die Szene, was Aber ich Aber ganz kurz, interessant, was mir auffällt, ähm, bei dem, was du jetzt alles erzählst, sei es davor bei den Banks und dann auch danach bei deiner These und auch derjenige, der mit dir der These. Das Leben hat dir allen so unzählige Personen zugespielt, perfekt, perfekt. die dir allen wieder so einen, einen Rappler geben haben. Ganz genau. Die dir allen wieder versucht haben, jetzt sage ich mal nicht auf die gute, du also warst nicht auf der schlechten Seite, aber die halt allen wieder auf die Bohnen ein bisschen gebracht. Das ist perfekt. interessant zu beobachten. Perfekt,
2: perfekt, perfekt. Da gehen wir jetzt eben noch auch zum Bewusstsein und zum sein. Ja, ja. Ich war allem grundsätzlich naiv jetzt die anderen Szenen, andere Szenen möchte ich jetzt nicht erzählen, andere krasse Szenen, Arib, Theo war der jetzt doch nicht erzählen will. gut. Ähm, ja. Jetzt ah ja, es zur so Studienzeit. bald. Es liegt kurz so zu schließen, wie krass, eigentlich die Universität, also ich hab mir ja die Universität ausgesucht. Ne? Mm. Der Gant ist Da ist einmal mal gekommen, vor einem Konzert, hat schiffen müssen. Er hat gesagt, ah, du, du nimmst meine Uni, gehen wir da schiffen. Da kannst du da schiffen. Dann ne? so sind wir gerade halt zum Heißel gegangen. hast du geschiffen? Ich hat gesagt, nein, ich nicht geschifft. In so einem beschissenen Klo schifft er nicht. <lacht> also unten sind die Jesse übergelaufen, weil sie zugeschissen gewesen sind. Okay. Die Graffiti. A, in der Uni. In der Uni eine Graffiti ja. gewesen nach dem Scheiß. Also echt, jetzt? Erst, erst, echt jetzt? Ich praktisch äh, das erste Semester äh, Vorlesung gewesen. Da mhm. äh, habe Leonardo da Vinci das äh, ist Vorlesung gewesen. Es war kino analz, 800 mhm. Leute drinnen. Hinten haben sie Sette-Mezo gespielt, Gitarre gespielt und vorne ist Vorlesung gewesen. Okay. Oder ja. zum Beispiel ja. äh, in, in, in Architektur äh, Prüfungen, mhm. alter Gensbrück, äh, auch Erfolg gewesen. <lacht> da haben sie Gitarre gespielt, hinten haben sie Shit gereicht. Der Prof ist hergekommen, hat sich einen Platz gesucht mit dem Schüler und hat die Prüfung gemacht.
1: Was hat er gesagt? die Prüfung am Platz war, war ah, okay,
2: okay, gut. Am Platz, am Platz, ah, Platz, okay. Intime in Kombi, Schtückkraft jetzt ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß. Und den, den, den Gegensatz hat meine Freunde ja mitgekriegt, nicht? Ja. Und im Gegensatz war die Uni, was sie gemacht haben, war extrem zäh. Mhm. Als hat sie zur Zeit am Standard in Standardstudien da fünf Jahre am 0,5 Prozent fertig gemacht. Woll ja. Echt jetzt? Komm, echt. Im <lacht> ersten Semester haben sie gesagt, ragazzi, guardate a sinistra, guardate a destra, dopo tre mesi quella persona non ci sarà più. Ah, ok. Praktis, die, die Aus <laughs> ja, non ja. Non. In pratica analisi, se è matematica questa, 30 mal morto. Wir haben Viele Prüfungen 20, 30 Mal gemacht. Es ist auch der Unterschied zwischen deutschem System und italienischem System. Das deutsche System ist wie eine Schule auf gut Deutsch, ohne das jetzt so zu werten. Ja. Äh, das kommt bei der Prüfung, was du gelernt hast. Mhm. Ein italienisches System arrangert die, kommt bei der Prüfung aus Extrapolation. Es gibt ein ähnliches. Kann zum Beispiel, das ist auch schon passiert. Mechaniker, rationelle Mechanik hat es dann aufgegeben, das ist nicht lösbar gewesen. So, man schaut, da müssen wir nachweisen, die waren nicht, die waren nicht lösbar. Ah. Also das System war extrem zart. Sie den
1: Aus aussondern praktisch.
2: Aussondern und das ist auch der gute Norm gewesen. Aber charakterisiert ist es auch gewesen, das ist für die theoretischen, Universitäten für Europa war. Also, Praxis hat das nichts zu tun gehabt. Und das widerspiegelt wieder, dass ich mir das gesucht habe, weil ich ein extremer Kopfmensch war. Also, meine, meine, meine Fantasie war riesig mhm. und das ist auch als Kopf. Ja. Weil, weil ich auserkennt bin und integrieren und differenzieren kann, wissen die meisten Leute, was es ist. Aber philosophisch gesehen wenn ich das auch wieder umgemünzt. Differenzieren heißt unterscheiden lernen. Mhm. Und integrieren heißt das wieder zusammenzustellen. Also, tust du tust erst aus der Natur gewisse Sachen genau umschauen, schickst es, wie das in Klinischen funktioniert. Du siehst, wie das, wie, wie, wie das mit der Umwelt in Beziehung stellt. Mhm. Danach tust du das in der Zeit integrieren. Du siehst praktisch, wie sich die Eigenschaft in der Zeit, und dann gibt es die Umgebungsbestimmungen. Man also sieht, es ist kalt, es ist warm. Äh, zum Beispiel, wenn ich, ich mache jetzt ein ganz konkretes Be äh, Beispiel, du siehst das System, durch das differenzieren, sagst, ach, das ist ein Stück Holz. Mhm. Dann, wenn du Energie zuführst es ist warm, braucht Sauerstoff, ein Prinz mhm. Und das kannst du auf dem kleinsten Kubus, der infinitesimal klein ist, anwenden. Also in einen ganz kleinen Brock Holz, mhm. ganz ein bisschen Luft, ein bisschen Energie zu
1: und dann brennt das. Der Fabian ist beim Wort Holz hängen geblieben. <lacht> <lacht> Danach tust du, na, dann tust du das integrieren. Ja. Was. Das um du,
2: musst, du, du musst wissen, wie das sich in der Zeit entwickelt. Ja. Und jetzt gibt es die Umgebungsbestimmungen. Es ist jetzt Sevilla, eiskalt. Das es 10-Telzell-Leuen ist zu wenig, dass das print. Mhm. Dann kannst du das integrieren. Es print nicht. Wenn es warm ist oder normal warm ist, dann kannst du das praktisch integrieren. Dann kannst du es rechnen, wie sich das System entwickelt.
0: Ja, das kann man eigentlich alles mathematisch. Alles äh, kannst mathematisch. Holz -Mathematisch. Holz -Mathematisch.
2: Schon, aber der Sukkus drin direkt ist. so Sukkus ist für mich gewesen, weil ich alles für die zwei Seiten gesehen ja. sein Man kann alles differenzieren und integrieren. Mhm. Und das hat eine wichtige Rolle auf meinem Weg gespielt. Weil da kommen wir jetzt danach hin. Es, was eigentlich der Sinn des Lebens ist, also Mensch erkenne dich selbst. Mhm. Und wenn der Mensch sich selber erkennt, was tut er mit denn? Dann kann er sich selber integrieren. Und ja. Zusammen kennt man dann noch. Mhm. Aber die Wurzeln habe ich schon indirekt, als ich habe nicht Leimathes gelernt mhm. das, was für mich wichtig war, ist eigentlich der die philosophische Deuter. Ich habe durchaus als philosophisch umgedeutet. Sagen wir so Ob das ein okay. Sinn kaputt oder nicht, ich bin einfach so gewesen. Nicht? Mhm. Und für mich, ich bin äh, Ingenieur Mechaniker, Indirizamento Energetico. Für mich war es brutal wichtig, es gibt zwei so energetische Größen: die Energie und die Entropie. Okay. Energie was fast jeder Mensch, was er ist oder meint, zu wissen, was es ist <lacht> ja,
0: ja, was, mich, was, was
2: mich an der Energie fasziniert hat Energie selber ist ein uneigentlicher Begriff Also Energie charakterisiert nicht einen Körper oder so etwas <lacht> charakterisiert <lacht> leider einen Prozess also, du hast Energie, ist ja eine Katzata. Entweder hast du ein Potenzial und der Prozess danach, wenn etwas passiert, kann viel Energie aus, aus, auslösen oder nicht. Ja, okay. Aber dass du Energie hast, weil also Energie wandelt sich durchaus um. Also, Energie ist nichts Statisches. Es gibt gar nicht statisch.
0: Okay.
2: Und Entropie. Und die Entropie ist die Wertigkeit der Energie. So, und jetzt kann ich jetzt mal, wie sagt man, vorausholen. Ja. Das mache ich jetzt mal so, wie sagt man, denn, ähm, eine ja. aber die eigentlich sehr tiefgründig ist. Weil, wo sind wir heute? In den Informationszeitaltern. Ja. Äh, wo sind wir denn heute? Ähm, Treibhauseffekt, Klimakatastrophe. Ja. So, und jetzt sagst du da, da, da. der erste Hauptsatz der Thermodynamik, Energie erhaltet sich. Und der zweite, die Entropie nimmt allem zu. Und Und Entropie ist die Wertigkeit der Energie. Und die Entropie ist zugleich das Maß der Unordnung. Also jedes System, jedes natürliche System, wenn es in Umwandlung geht, mhm. steigt die Entropie. Das heißt ein Naturgesetz. Okay. Was heißt denn? Die ganze Energieumwandlung für der Welt, auf der wir leben, ist allem in Gang. Weil mhm. alles verändert sich, alles wandelt sich um. Aber die Entropie nimmt allem zu. Heißt, es ist ein naturgegebener Prozess, dass das Chaos allem zunimmt. Es ist naturgegeben. Es ist die Natur der Dinge. Okay. Deswegen brauchen wir uns heutzutage nicht zu wundern. Jetzt haben wir, jetzt können wir wieder zurückzureden, ja. dass jetzt die, 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 das Klima instabiler wird. Was tun wir? Wir produzieren Energie, machen das Klima instabil was passiert? Das Chaos nimmt zu. Mhm. Und dann kommen wir jetzt ja zu unserer Spezie Mensch mit der Informationszeitalter. Äh, wir, jetzt haben wir Informationszeitalter. Und jetzt leider, um das zu charakterisieren, in nächster Zeit wird das Internet und die Datenkommunikation der größte Energiefresser der Welt sein. Mhm. Das ist ungefähr das Verhältnis zwischen Energie und der Wertigkeit der Energie. Also die Information nimmt allem zu. Also du als Mensch kannst dich heute kannst dich informieren, wie du willst. Yeah. Du kannst alles wissen, wie du willst. Yeah. Weil so viel Information um ist, zum Facken fährt und es überschaut kein Mensch. Nicht? Yeah. Und das ist wieder ein Maß, und das kann man auch wieder, die Entropie kann dir auch, wie sagt den Ordnungsgehalt von der Sprache widerspiegeln und Ordnungsgehalt von der Information hat allem chaotischer. Das ist ja ein Durchgesetz. So, das war ich aus meinem Studium. Nicht jetzt eine Maschine bar zu werden, hole ich auch aus meinem Studium aus. Mhm. Also das gibt mir eine Sicherheit in den Dingen. Mhm. Ähm, da brauche ich gar nicht diskutieren. Mhm. Also die Sicherheit, was eigentlich ein Ingenieur hat, was auch eine vermeintliche Sicherheit ist, was eigentlich eine Festlegung für seinen eigenen Geist auf, auf, die, Seite, auf die Wirklichkeit, auf das auf, Leben ist. Mhm. Was jetzt, noch noch halt zu sprechen kommt, was eigentlich der ganze fake ist. Oder das Ganze, in dem wir leben, ist eigentlich ein reines Mittel zum Zweck. Mhm. Und deswegen komm jetzt auch mit meinen Episoden die jetzt aus der Wache sieht die wurden Leihmittel zum Zweck. Welches Mittel zum Zweck, um mich selber zu erkennen?
1: Jetzt machen wir Pause.
0: Ich habe es
1: alle. Jetzt machen wir es spannend. Jetzt brauchen wir Werbung.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, fix. Wir um, <lacht> sein äh, gleich. Äh, Werbung selber von deiner Firma oder von meiner. <lacht> <Bis gleich. lacht> So, jetzt sind wir gut. zurück aus unserer äh, Kreativpause. Wir sollen jetzt die Pausen aufnehmen. Alm und alle wieder. Ja, so oh, die Pause war gut. Ja, so das Bier ich so. war auch gut. Ja.
2: Und, man muss ja halt leider sagen, fließt noch mehr bei mir. Das ja, ja. <lacht> ist ja und je gewesen. Nicht, aber jetzt ist also, wir glaube ich, Sinn und Zweck.
0: Ja, nur, jetzt haben wir keine mehr. Deswegen, ja. <lacht> bei den anderen äh, lutsch langsam zu. Es ist leider das.
2: <lacht> ja, nicht äh, man geht halt so weiter, wo wir ja schon stehen geblieben ist ähm, ohne das für eine Pause hinzuzufügen. <lacht> ähm, ich war ja irgendwann, wir, haben wir gesagt, wir sind bei der Studienzeit geblieben. Irgendwann einmal habe ich halt die Studienzeit abgeschlossen und dann habe ich gesagt, jetzt geht es ins Arbeitsleben. Ähm, arbeiten angefangen habe an ich in Brixen draußen. Aber der Arbeitsgeber hat gesagt: Du bleibst für ihn sowieso nicht lang. Wir können mal erst Kinder haben und dann wird der Weg nach Brixen zu lang sein und dann wirst du wenigstens gehen.
1: Gut. Super
2: Einstellung. Ja. Nachdem sie mit immer ein bisschen gemobbt haben, bin ich nach Barzen gegangen. War ein cooler, cooler Wechsel. Weil bei der Brazener Firma, wo ich umgefangen habe, haben sie mich schon, als sie mich hingestellt haben, eine haben Safete gehabt. So, das war ein TIS, in Innovation Center. Mhm. Haben uns das Büro vorgestellt, haben ein paar Bier getrunken, haben einen guten Eindruck gehabt. Vom Büro. <lacht> Und zwei Wochen drauf habe ich zusammen angefangen.
1: Ja, super.
2: Äh, Sam zu sagen ist gewesen, zur Sam-Zeit, bin ich wahnsinnig froh gewesen, weil ich, ich war für mich überrascht, dass ich überhaupt arbeiten mhm. Weil ich es dann so ausgedrückt, mein Hirn war so wie die levisima werbung wo die zwei Pläuterlein anstreiten, Jack Qualcuno! <lacht> Und er antwortet zwei <lacht> Und waren meine zwei Neuronen, die übrig geblieben sind. <lacht> Aber die ich <auch> vergessen <lacht> haben, ja, es anders zu erwähnen, in meiner Studienzeit, haben sie oft einmal in die Fähre in die Senegal gegangen. hatte ich in Meiland der Markt, so Trödelmarkt, in Navili, recht romantisch und dann so verkaufen sie Leiberler, Lederjacken, als mögliche. und ganz am Schluss ist auch gewesen und hat da ihm geschrien GD Musikkassette, Trip GD Musikkassette, Trip und zur Zeit in Lecavalo habe ich mir auch regelmäßig Trip gekauft Mhm. Und dann haben wir alle möglichen, die Simpson, Dragone, Werde, alle möglichen Dinge gehabt.
0: Das war LSD.
2: LSD war das. Mhm. Und dann Lian Cavallo ist das ja ganz, wie sagt man, studiemäßig über die Bühne gegangen. Weil in Lian Cavallini haben wir so einen Tisch gehabt mit linken Büchern, wo unter anderem ein Bücher von Hoffmann war, der mhm. praktisch ist LSD. das LSD mhm. erfunden hat. Gefunden hat. Mhm. Und er hat auch nicht gelesen, er hat das recht romantisch geschrieben. Er ja, hat die beste, beste
0: Radelfracht, der er je gehabt habe, hat. Ja, 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 ja <lacht> er hat das halt
2: gefunden. Ja. Und weil ich halt die Trip geschmissen habe, habe ich das halt mit Fum und äh, Whisky halt so kombiniert. Und dann halt so meine Erlebnisse gehabt. Ja, ziemlich. Ansonsten gibt es noch eine Episode, was wir noch zu denken machen. Äh, Nachdenken noch machen. Ich bin halt 41 Jahre alt. Mein Ball, mein Bub, drei Kinder. weil mein Bub, neun Jahre alt gewesen ist. Ohne dass ich ihm, ihr Erlebnis, immer erzählt, hat er das gleiche Bad Trip gehabt wie als ich über den Trip geschmissen habe, ein Jahr Erlebnis gehabt, bin ich halt Mocke hochgekommen. In Mailand, in meiner Wohnung, meine Studienwohnung war in Mailand in fünften Stock. Das waren 400 Bedienstetenwohnungen. Mhm. Zwölf Quadratmeter mit Kuch drinnen. Und das Scheißhaus war die Turka, die Stockturka. Wo 30 Familien, Philippini, Marokkaner, oben gelebt haben. Und ich mit denen, oben irgendwo zusammengelebt. Mhm. Ins Heiß gegangen, haben geschissen. <lacht> und während die geschissen haben, auf einmal, auf einmal kam Hand, eine Hand aus dem Boden aus, dem Arm, die Haut ist weggegangen. Also das ist richtig real gewesen. Ich bin direkt erschrocken, dass, ja, dass die Hand vor mir aufgetaucht ist. Ein ja, äh, 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 <lacht> <oder> noch ein Scheißtrick. Ja, ja 20 Jahre oder noch. 20 Jahre noch äh, ist mein Sohn. Da vorher mal ein paar halt Scheiße gegangen ist, aufgegangen ist, <lacht> ausvergrämt und hat's gleich erlebt.
1: Aber ohne Trip.
2: Ja, ohne Trip. Das gleiche Erlebnis. Das ist so viel was deine Erlebnisse, wie du deine Erlebnisse, was du denkst, was du durch in dein Leben, in deine Kinder weitergibst. So viel zu dem.
1: Hm. Ah was?
2: Ja, das ist wahr.
1: Ist er ist aus und erzählt hat es erzählt. Er hat nichts gewusst, dass du das gehabt hast. Nein,
2: das wäre logisch nicht erzählt ja. mit dem Neunjährigen. Das gleiche Erlebnis gehabt. da habe gesehen, wo ich
0: auch finde. <lacht> mit den Neunjährigen. Jetzt los mal zu. Jetzt, ja. jetzt. jetzt huckst du mal er muss selbst es erzählst. <lacht> du bist eine Scheiße. Ja, das ist echt, echt krass. Und
2: zu dem Thema kennen wir ja danach, dass es halt vieles mehr gibt, was in unseren sieben Sinnen, was in unserem Hirn halt im Stand ist, zusammen zu bestellen. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Studien auch arbeiten, auch arbeiten. Dann hat er in dem Und ja, es hat sich noch gut entwickelt, weil ich die Chef von Fein, äh, ich bin recht, ich sagt man, brav gewesen. Ich war noch so brav, dass ich noch, ja, Zwölf Jahre, Jahre, das Büro ist ein Aufbau gewesen, wir sind fünf Leute gewesen in Anfang, danach waren wir zu 20 und ich bin recht brav gewesen, recht gut gewesen, was ich gemacht habe und im zwölften Jahr war ich ja im Stand so, wie sagt man, ja, 17 Stunden zu arbeiten und um die 350 Stunden im Monat zu machen. Er hast täglich 16 Stunden, 20 so Stunden mit und für ein halbes Jahr. Also ich war ziemlich brav. Also ich meine Chefin ist, das,
1: glaube ich, recht gut gegangen. Und, ähm, Aber das ist. Äh, ähm, das hast du ist als du entschieden. Das habe ich also du, das hast ist nie, du hast nie einen Leistungsdruck gehabt von nein. oben.
2: Nein, nein. Ich habe einfach geleistet. Und die haben kein Problem gehabt. Auch oh, noch extrem wieder. Ja, die oh. haben null Problem gehabt. Ich habe einen Mitarbeiter, einen Kollegen Und gesagt: "Karl Heinz, du bist wie eine Maschine. Ich verstehe nicht, was, was oder wie du tust, nicht?
1: Deine Freundin ist eine Heilige.
2: Das ja, stimmt. Ja, ich stimmt.
1: möchte jetzt gleich mal so am Anfang
2: Von einem Standpunkt raus und sein Herz halt gern. Wir waren dann irgendwann einmal bei einem Osteopathen wegen meinem Sohn. Und die Osteopathin hat gesagt: Okay, der Sohn ist ein schönes Kind, innen drin ist reich, aber ich, mag ich, mhm. ich muss die Fotos sehen. Und zum Osteopathen. Das jetzt wieder so viel, was man eigentlich seinen Kindern mitgibt, unbewusst oder leider durch seine, durch seine Präsenz. Dann hat sie mich eben umgeschaut und sie hat ja auch meine Frau gekannt und meine Freundin. Mittlerweile bin ich 30 Jahre mit ihr zusammen. Und die Selle hat mir gleich gesagt, du hast doch eine wunderschöne Frau ausgesucht. Ich ah, es ehrt mich. Ich habe die Frau ausgesucht. Und effektiv habe ich die Frau so ausgesucht. Ich habe so eine Frau ausgesucht, die im Stand gewesen ist, mich 30 Jahre auszuhalten. Meine ganzen Phasen, meine ganzen Extreme. Und die haben mir zur Zeit eine Frau ausgesucht, weil ich rein rational gewesen bin. Ich bin nicht so gesagt, oh, ist das eine geheile, ich bin geheile geheilt, ich muss reisen, ich muss gehen. Ich habe eigentlich allen Tests gemacht, ob, die Frau, ob ich für die Frau wirklich interessant bin.
0: Ja.
2: Und ja, mit Rulli ist es eigentlich so gegangen. Das hat mich in meiner wilden Zeit mit Kant und Joachim, mit Missionar und mit dem Chirurg heutzutage, sind wir halt da oben gewesen. Und dann hat mich die erste Frage gefragt: Ob ihr, wenn du es noch zwölfst du mir noch eins. Und das hat ja mit der Laura. Die Frau sagt zu dir, ich bin sein, der, was mit die Weiber gegangen sein, als Boser gewesen, so nebenbei. Man ja, ja, ja. fragt mich so. auch, ob die Bibel schon, was ich, fünf Bombe rossen kann. Das fragt mich der nicht. Ob ihnen etwas heben, verliere, etwas zahlen. Das war eine Freundin, eine Bergbauerstochter, mhm. die mich ausgehalten hat, sogar im Saufen. So also, sagen.
0: das war jetzt, das, das hat deine Freundin auf. zu dir gesagt. Das, erste, das ah. war das erste
2: Mal. Okay. okay. Ja, haben früher, nein, meine Freundin, Entschuldigung, haben ich am Telefon kennengelernt, die hat sie nicht gesehen. Hm. Eine Freundin hat am Mittelforgelegenheit noch Gelegenheit zum AP gebraucht mhm. Und hat gesagt, ich gebe dir mal eine Freundin. Und mit der eine halbe, dreiviertel Stunden am Telefon geredet. Okay. Auf Nacht, dann ist sie das erste Mal gesehen. Sie ist ein Meter 55 groß und hat einen Meter, zehn 10 lange hoch. Also, wenn sie die hohe offen gehabt hat, hat man gleich Ohr Das hat mich schon beeindruckt. Als Metallarisch. ist das ja. ja. ja das höchste Ach, Gefühl. Hallo! Ja. Und da war sie Bergbau. Das ist jetzt keine Abwertung, das ist jetzt eine riesige Aufwertung. Bergbau ist für mich Mutter Natur gewesen und das ist heißt die Verbindung zur Erde gewesen. Und ist eigentlich heidner. Und deswegen habe ich mir die Frau ausgesucht. Ich war Kopfmensch und die haben intuitiv, unbewusst eine Erdung gesucht. Und die Erdung habe ich gekriegt. Und sie richtig richtige gekriegt. Und ich bin heute noch echt glücklich, dass ich das Glück gehabt habe, so, so, mhm. die Frau zu finden.
0: Mhm. Schön. Ja, trotz, trotz deiner ganzen Extremen ist mir halt, wie der Achsel vorher schon gesagt hat, dass du allem irgendwie Trotzdem irgendwie die Richtung leitet. Ganz genau. Ähm, Intuitiv habe ich es auch von Urnach zu anderen, äh, von einer Situation oder von Urmensch zu anderen. Genau. Und jeder hat irgendwie wieder, ich ähm, sag mal, weitergetragen. Das ist falsche Wort, aber halt ich, ich, äh, Hinweis so genau, ist er. Hinweisschilder.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist ein Hinweisschilder. Das ja. ja, heißt, das Richtige.
2: Und eben, das, ist das 12. Jahr Arbeit, ähm, bin ich halt vom Computer gesessen. Und haben uns für meine 25 Projekte gemacht. Ein anderer hat fünf gehabt. Ich war am Stand 25 zu machen. Und ich war auch der Spezialist für die speziellen Anlagen. Mhm. Die, die schwierigen das die auch sie gemacht. Aber eines Tages bin ich halt aufgestanden für den Computer. Nicht bewusst. Ins Auto hineingesessen. Und viel bin in der Brücke eingefahren. Irgendwie da gehüpfen die Sekretärin, mit der ich eigentlich ja, ein normales Verhältnis gehabt habe, aber sie hat mich gut gekannt, ist mir nachgefahren. Und dann ist aus dem Neuhupfen nichts geworden. Hm. Ist ja gleich, dann bin ich halt wieder ins Büro gefahren. Da hat sie
1: die angehalten?
2: Sie, sie, sie... sie hat gesagt, nein, ich kann auch hupfen. hat gesagt, so wie früher eben, äh, so wie bei ja, ja, Bank. Nicht. Dann bin ich wieder ins Büro Gewaltig, gefahren. Gewaltig, ganz normal. Das ist das so wiederholt, ne? Okay. Ja. ganz normal weitergearbeitet. Nächsten Tag habe ich eine Bauleitung in Meran oben, in die Kellerei in Meran. Und danach habe ich eine In der Mittagspause habe ich mich habe meine Eltern gegrüßt, meine Mutter gegrüßt, bin in, in mein Schlafzimmer rein, habe den Tresor aufgemacht, habe die Berette ausgeholt, die Waffe für mein Vater, habe sie in ein Auto genommen und bin wieder auf die Baustelle gefahren. Und zwischen der Baustelle bin ich dann in die Wiesen gefahren und habe mir die Kugel gegeben. Mhm. Weil ich den Abzug betätigt habe, ist eben mein Buhr der Noah, mir in den Sinn gekommen und der hat mich nicht gelassen, abzocken. Mhm. Dann bin ich bin wieder gefahren und die Bretter wieder
1: Weil du getrunken. den Abzug betätigen hast, Wellen.
2: Wellen, ja. Ja, ja. ja okay. Und. Ja, das habe ich so, wie sagt man, danach habe ich wieder normal weitergearbeitet. Als hat da, wie sagt man, eine, eine unbekannte Kraft mich gelenkt und mich da hingeführt und nächsten Tag dann bin ich mit dem Kollegen ausgegangen, habe Dann und hab ich schon gesagt, du oh, ganti, das war wieder mir oh, ganti und er verfolgt mich oder, oder der begleitet mich so, so in meinem Leben wie so ein Schatten, ne? Nur heiliger in deinem Leben. Ja, der ist wirklich äh, der wichtigste Bezugsperson nach meiner Frau so so. Und dann hat er gesagt, ich muss irgendein Kippes gehen, die fünfte Bete oder Qigong irgendein Kippes muss ich mein Leben ändern. Habe ich so gesagt. Ah, Nein, war es ja in so, Dann hat er eine Telefonnummer gegeben. Das war praktisch ein Mentaltrainer, ein Coach, ein Tiefenpsychologe, ein Philosoph und der mir ist der Alze Noren. Dann habe ich ihn umgeleitet und der Grat hat der nächsten Tag Zeit gehabt für mich. Hm. Und dann bin ich zu denen hingegangen ohne kreise Worte zu wechseln, hat er mich umgeschaut und hat er gesagt, ja, ich soll halt nicht verzweifeln, die Lösung liegt in mir drinnen. Ich sage nun, ja, man doch schon wissen, was er sagt, in mir, hin. ist zwar komisch. Mhm. In einer Stunde hat er gesagt, so, jetzt stellst du dir einen gelben Ball vor in deiner Nase und seinem schnappst du inni. Und das hat mich recht stabil gemacht. Stabil in dem Sinn, dass ich, kann, dass ich nicht mehr aufgestanden bin, mich an Geld umbringen oder solche Sachen. Ähm, Daraufhin habe, habe ich praktisch gut Deutsch, eine Psychotherapie angefangen. Aber das ist nicht irgendeine Psychotherapie aus meiner Sicht. Mhm. Es ist praktisch die initiatische Therapie nach Dürkheim. Dürkheim war ein deutscher Psychologe, mhm. oder Robert, das war mein Psychologe, das Glück gehabt hat, Schüler zu sein.
0: Okay.
2: Und der deutsche Psychologe ist auch für die ersten Europäer gewesen oder klar, jeden Fall für die über der in Zen, die Zen-Meditation in die Psychologie gebracht hat. Und das ist ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt. Jedenfalls nach ein Jahr, nein, nach zwei Jahren Therapie und irgendwann entschlossen, ich für mir mal jetzt ist mal genug.
1: So, Aber allem, ähm, allem nebenher gearbeitet, gearbeitet. also schalz so Und das ist
2: ein guter Sargschachsel. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm,
0: äh, der Schachtsel. Psychologe
2: <lacht> hat dann mir in, in, indirekt, das ist eben ein Zen-Psychologe gewesen, der ist ein atypischer Psychologe gewesen, der hat mit drei Werkzeugen gearbeitet, mit den geführten Zeichnen. Hm. Also die Frau von den Dürkheim war Graphologin und die Seller hat eine Methode entwickelt, dass du zeichnest. Und hat eigentlich ja, bewiesen, oder es hat sich durch die Erfahrung bewiesen, dass das Zeichnen und das Schreiben der direkte Zugang zu deiner Seele ist. Also du brauchst keine äh, Worte dafür. Ja, es ist ein Bild. <lacht> ja, ja, das ist der direkte Zugang. Und es geführte Zeichnen haben gemacht, plus hat er Leibarbeit gemacht. Und jetzt habe so viel zu Leib, was der Leib eigentlich ist. Und so sollen eigentlich viele Leute, eigentlich, oder eigentlich alle, ich kenne keinen, der das richtig gekneist hat, den Körper, den du hast, und der Leib, der du bist, okay. zu haben und sein. Also das ist jetzt praktisch die Basis gewesen, die ganze Therapie mit ihm, für mein heutigen Denken. Und am Ende von der Therapie hat Robert mich gefragt, du Karl-Heinz, hast du mal Lust zu meditieren? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und der Robert selber hat lange nicht mehr meditiert. Und der Robert hat mir eben gelernt.
1: Entschuldige, äh, der Robert ist ich, der Psychologe. Okay.
2: Robert hat mir selber auch für sein Leben erzählt. Und er hat schon gesagt, er hat früher mal umgefangen, er hat nach einer Jahre also eine Person austherapiert. Aber er hat lernen müssen, dass nicht er entscheidet, wenn es so weit ist. Und eigentlich nicht einmal die Person selber, weil die Person ist das, was wir sehen, aber nicht, was die Person ist. Und die Person besteht aus mehr als das, was weiß ich, und die Person selber zu sein meint. Mhm. Das kannst du noch heißen, Seele oder das kannst du noch heißen, wie du willst. Und er hat lernen müssen, wenn die Person nicht so weit ist, passiert da nichts. Also der Film. Der da abgeht, auch mit ist. Der Regisseur ist die Person, niemand anders. Also du selber, du selber bist allem Regisseur von dein eigenen Leben. Sukkus. Mhm. Da sollen wir halt zu den Sitzen kommen. Sitzen, man hat der eine Sitzgruppe ins Leben Meditationsgruppen. Aber Meditation gibt es viele, viele mhm. Art und Weißen. Oder Robert, wir, die ganze Therapie, hat mir eins gelernt: ähm, das Sitzen und das heißt man Taser. das kommt von China her ein Haus übersetzt einfach sitzen also einfach sitzen heißt einfach sitzen. du also hast nicht geführte Meditation, du stellst dir das vor, die Energie oder was ich was. Du sitzt mm -hmm. und du beobachtest lange eins, das ist heißt dein Atem. Aber heller da drin, hat man gesagt, der Robert. Mm -hmm. Und er sagt, Gut, passt. Wenn jetzt du jetzt sitzt, das andere geht irgendwie alles von allein. Und da kommt jetzt der Punkt, was, glaube ich, mich mein, mein ganzes Leben aber unbewusst begleitet hat, das heißt meine Intuition, weißt du. Ja, sitze ich halt da mm -hmm. und das andere kommt von und allein, allein ist da ein ganz krasses Schlüsselwort beim Sitzen. Bevor du niedersitzt, tust du die Hand zusammen und verneigst dich. Und vor was man sich da verneigt, kann ich auch später rausführen. Und selbst. Heißt, wenn du die Hand ähm, auseinander hast, mhm. dann ist es allein, du machst dich zusammen, allein. Mhm. All ein, allein, allein. Okay. Und das ist der Schlüsselgruß, wo du das eigentlich, du tust nicht mehr, du verneigst dich, mhm. das, für was du dich verneigst, kannst du jetzt mit Worten und Bildern gar nicht ausdrücken, yeah. verneigst und dann gehst du sitzen. Ich bin dann, äh, und das in so einem Forum, in so einem Bewusstseinsforum, mal ganz kurz meine Geschichte umklingen lassen. Was ist die Antwort gewesen, ja, was ist jetzt der Zweck für die Geschichte? Und das ist auch das Thema da. Was willst du sie selber profilieren? Willst du dein Ego jetzt zur Schau stellen? Oder was ist der Sinn? Na, der Sinn ist ein kleines Beispiel zu geben, wie man da hinkimmt Und wie ich halt gemacht gewesen bin mit dem Leistungsdenken, ähm, ich bin ein braver Sitzer gewesen, aber zum sitzen, zum sitzen selber brauchst du noch Dürkheim und Crash eine Notwendigkeit und Notwendigkeit hast Notwendig und Notwende hast, dass du erst in Not bist und du noch eine Wende machst und du heißt, hast, nicht mehr im gleichen Weg geradeaus gehen. Mhm. Wenn hast 180 180 Grad tränen und einen anderen Weg gehen und mhm. du musst in Not sein. Und jetzt kommen meine Eigenschaften, zu. ich bin ein Sternbock Aszendent wieder. Als Entschlossenheit, wenn ich immer ein bisschen Kopf den Kopf setze, Standpunkt, Rente ist durch, aber ohne nichts. Und mhm. da braucht es nichts dazu. Mhm. Also die Entschlossenheit habe ich Ich bin ein paar Versitzer gewesen. Und bis letztes Jahr bin ich täglich, eine Stunde gesessen in der Früh, um vier in der Früh, mhm. weil es kompatibel mit der Familie ist. Weil zum Sitzen brauchst du logischerweise
1: Stille. Mhm. Und Stille hast du, gleich, wenn du die Family schläft. Aber, ähm, entschuldige, die, die ignorante Frage jetzt, aber wie stelle ich, stell ich mir physisch vor, dass du sitzt? Ist das Stuhl, Mathe? Genau, du hast eine gute Frage. Du hast ein Sitzkissen. Das ist die zweite gute Frage.
0: Ja. eine gute Frage. Aber ich weiß das halt schon, deswegen äh, frage ich ah, mich jetzt. Yes. Entschuldigung. Ein ja, Sitzkissen,
2: es gibt ein paar Regeln, die sind eigentlich okay. wichtig. Und, das, und mich, Ich bin ja auch wieder Ingenieur, der 100.000 Sachen reflektiert. Klammer auf und Klammer zu. Ich bin einen Adzwanger in mein, meiner Arbeit und einen Coach gehabt. Und der Coach hat viele Leute gecoacht. Und sie haben, ist jetzt halt so ein Mensch getroffen, der so reflektiert, und so hast reflektiert ist ganz positiv oder negativ, aber es ist eigentlich auch eine Eigenschaft gewesen, dass der, mein Geist auf so allem aktiv ist, wie kein anderer. Er hinterfragt jetzt hunderttausend Sachen. Und das hat mir eigentlich die Skepsis für den Sitzen da genommen. Weil er schon mal mit dem will ich jetzt nichts zu tun mit den ganzen Hokus-Pokus. Ich bin ja rationeller Mensch, aber ich frage mal: Sitzen überzeugt mich? Es kann jeder Mensch stehen. Es braucht nichts dazu. Es ist keine Philosophie dahinter. Es ist nichts dahinter. Du musst leider
0: nicht sitzen. Mhm. Sitzen. Das erinnere ich mich an: Du hast mir mal erzählt, du triffst die auf Nord mit ein paar Leuten und dann huckst bis in noch früher. Ja, mhm. ist zum Geburtstag von Buddha. Okay. Und oh, Eber, Entschuldigung, aber oh ich habe noch das nicht gesagt, was? Leis sitzen. <lacht> so, okay. Ja. Leihsitzen. Ja, ist gut gesagt. Ich ja. muss probieren, um mal eine ganze Nacht durchzusitzen. Wie kann, kann man das jetzt vorstellen? Eben. Ist
2: Eben also, ich ich sage, Axel, du kannst dir nicht, nicht vorstellen. Ja. Und jetzt kommt die Spruch von Robert und von Dürkheim ganz klar zur Vergeltung. Das ist fantastisch. Vorstellen. Was tust du jetzt? Erzählst, stellst du dir etwas vor? Du stellst etwas vor dir. Du siehst nicht mehr, weil du dir etwas vorstellst. Und ich habe auch eigentlich gelernt. Ein kleines Beispiel. Äh, mein Vater ist ziemlich autoritär. Und ja, mit meiner Frau, ja oh Gott, mit der Frau hat er sowieso irgendwie. Und jedenfalls ähm, hat meine Frau mal einen Korb, er das so also Einkaufskorb aus, aus wie sagt man, aus Weiden, mhm. -Korb, ausgleichen gehabt und unten vergessen, in den Hof. mein Vater übergrattelt dann. Und meine Frau ist eben eine Frau mit richtigem Charakter. Also mein Vater lasst ja oft mal unten, ziemlich, wie sagt man, ziemlich bass. Und, dann kam ich mit zu reden. Und sie ist ziemlich im Stand, das zu ignorieren. Nicht? Mhm, Und das war so eine Zeit, wo das richtig, wie sagt man, eine Wand gegangen ist, das Spiel. Nicht? Und mein Vater ist ins Nichts gelaufen, weil sie gut gewesen ist, zu ignorieren. Und gerade hat er selber seinen eigenen Korb im Hof überführt. Und er hat gesagt, Uli, brauchst du dich nicht aufregen, ist ja logisch, du hast ihm einen Korb geben <lacht> seinen eigenen Korb. das ist der Spruch von Dürkheim. Und das Lautmalerische von der Spruch, das kannst du eins, eins zu uns übernehmen. Zum Beispiel vorstellen, du stellst dir etwas selber vor. Deswegen fängt man einfach an um zu leben, wenn man sich nichts mehr vorstellt. Weil dann hast du den Weg frei. Du stellst dir ja nichts mehr vor. Also das geht und so weiter und so weiter. Super. Es geht wieder so weiter. Und das ist eben die Message oder das ist eben die gewaltige Basis, was mir der Psychologe aus der Erkenntnis von Durkheim gegeben hat, ein also Horst äh, initiatische Therapie. Der initiiert irgendetwas. Der gibt doch ein brutal, ein festes Fundament. Deswegen kann ich jetzt rückwirkend sagen: Brutal, richtig, Entschuldigung. Wasch, no, Paletti
0: oder Das ganze Gefluche kannst du ja. mal sagen. <lacht> <lacht>
2: nein, 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 auf noch, nein, auf den komme ich den also, noch nicht. Auf den komme ich noch nicht. Okay, okay. Das, was du, was du denkst oder was du sagst, das bist du. Yeah.
0: Wenn du da hast Scheiße,
2: sagst du, wie ja, der Film, du Scheiße. Okay. Das ist mein okay. heutiger Standpunkt und das Fundament das war echt, echt gut ja. aber jetzt gleich noch mal zu charakterisieren was ich für ein Kopfmensch war das erste Mal geführtes Zeichnen machst die Augen zu und dann gibt du zwei Kohlestifte in der Hand und ein Blatt Papier und dann sagt der Robert zu mir jetzt schau schon mal fühlt schon mal, wie groß die Zeichenfläche ist und schau schon mal, wieder durch. tust ich habe geschaut, wie groß die Zeichenfläche ist indem ich die Hände 5 cm über dem Plattel mit geschlossenen Augen gefühlt habe. Mhm. Er hat aber gemeint, jetzt greifen wir das Plattel an, schauen wir, was das ist. Sein Kommentar, 30 Jahre mache ich den Job. Und so ein echt krasser Typ wie du ist. <lacht> <lacht> das heißt, ich war so in meinem virtuellen Kopf drinnen, dass ich sogar das Blattl geschaut habe, indem ich virtuell die Hände drüber gehabt habe. Ich bin nicht einmal umgegangen. Also so weit entfernt war ich für jeglicher Realität. Also so hat die ganze Geschichte schon einmal umgefangen.
1: Ja, du bist beim Plattel gar nicht umgegangen? Nein, 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 15. Rewer. In, in,
0: in, in, okay. in, in der Luft habe ich geschaut, wie groß das Blattl ist. Ja, ja. Hey ich gut, bist du übergeschwicht und bist halt fünf Zentimeter nein, ungefähr aus also, über die Dings. Ah, okay. So virtuell war ich. Ja. Und dann kommen
2: wir jetzt wieder rein zum Thema differenzieren und integrieren. Ich habe praktisch mit Robert angefangen zu differenzieren und es in einem Orakel Ich der elfisch. Jetzt Gas oben. Mensch, erkenne dich selbst. Also im Leben geht es leider um die selber zu erkennen, zu differenzieren. Differenzieren heißt, die oder deine Eigenschaften, für den Alltag, für eine, sagt man, Vorstellungen, mhm. für deine Utopien auseinanderzuhalten.
0: Mhm.
2: Und was, was ist der Weg dazu? es Meditieren. Und das Meditieren ist eigentlich reines Achtsamkeitstraining. Und jetzt kommen wir jetzt zum ganzen Sukkus, das würde ich jetzt schon vorwegnehmen. Mhm. Das ist der Sukkus, wo ich jetzt stehe. Und wo ich jetzt stehe und wo es nach dem Interview mhm. nicht mehr für mich geben wird. Ähm und der Ganti?
1: Wir werden den Aufnominierungen sauteuer verkaufen.
0: <lacht>
2: <lacht> Scheiße, das ist nicht Werbung. <lacht> der Joachim ist eben mein, 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 mein Spiegelbild. Der
0: Joachim ist der, Joachim der Ganti? Der Joachim ist der Ganti. Ah, okay. okay, okay.
2: Und der, hat, das, der hat den Weg über den Tennis gefunden. Und der Joachim hat das ganz gut gesagt, und das ist nicht für mir, und darauf gehen ich auch noch mit zu sprechen, jetzt kommen wir zum Geist, zum Verstand. Und der Buddha sagt, das was du heute denkst, ist eigentlich das, was du in der Vergangenheit ist, die Basis hast du in der Vergangenheit gedenkt. Und das was du heute denkst, ist die Basis für die Zukunft.
1: Das ist ein bisschen Quantenphysik.
2: Das ne? ja, oh, genau ist genau das Gleiche. Oder der sagt es ganz einfach. Woher weißt du
0: das? Ja, weil ich mich halt da bist mit ja. Du, ich, ich, ich war schon, wenn mich umgestellt haben. Ne? <lacht> <lacht> also ich mich zurücklehnen Und ich weiß auch, mir <lacht> jetzt ins Gesicht
1: schaue.
0: <lacht> okay, na, ich kann ja gehen. <lacht> nein, 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 sonst wäre ich nicht da. Nein, ganz genau. Oder <lacht> der Ganti hat ganz einfach gesagt,
2: ins Verstand. Der Heil kann in der Vergangenheit sein oder in der Zukunft. Im Augenblick kann er nicht sein, aber der Verstand oder das Ego mm -mm. macht zu weiß, dass er äh, der Augenblick ist. Heißt bullshit. Der Verstand kann nicht im jetzt, im Hier und Jetzt kann der Verstand nicht sein. So. Und jetzt kommt Meditation. Der Tolle, der ist ja so ein Guru.
0: der mhm. Tolle.
2: Da Eckhart Tolle hat definiert, was ist Meditation. Meditation ist die Stille zwischen deinen Gedanken. Da die Stille, weil dein Blabbermaul ja. durchstatt still ist, dann kommst du in die Stille und dann kommst du ins Sein. Und das Heilige ist ein wirkliches Sein. Und für mich, ein rationeller Mensch, stinkt einfach, ein Sein ist einfach, wenn du nicht denkst. Mhm. Danach bin ich auf Bewusstseinsstufe weitergekommen. Dann kommen die Bilder auch oder dazu. Und ich bin darauf gekommen, dass mein Hirn Bilder denkt. Okay. Also nicht über Worte, sondern über Bilder. Und die Bilder sind eigentlich viel mächtiger als eigentlich die Worte. Mhm. Und das ist Meditation. Also, als ich das erste Mal gesessen bin, eine Viertelstunde, ich bin wahnsinnig geworden. Das heißt, ich ja, 250 ja, ja. Fernseher, vor Formel gehabt und 5Ö3 mhm. und, und, und als vor Formel. Es hat durchaus getan. Ja, ja. ja, ja. Ich habe noch so ja, 500 Stunden gebraucht, dass ich mir das Blatt mache mal ein bisschen weniger geworden ist. Und dem, er schon gesagt, ich will mir nicht profilieren. Ich bin noch 3000 Stunden entschlossen gesessen. Mhm. Und normalerweise sagt man eigentlich, äh, noch 10.000 Stunden hast du, effektiv jetzt medizinisch gesehen, hast du eine äh, Gehirnveränderung. Die Gehirnstruktur ändert sich. Also die graue Substanz, was es. Und das sind jetzt als, also so für den Zen-Meister, für den Roberthaus oder für den zen gesehen reine Zuordnungen der Wörter sein. Weil im Sein selber gibt es keine Wörter und es gibt auch kein, keine Bilder. Es gibt leise Sein. Okay. Und ich bin ja viel fri früher her bin ich schon, wie sagt man, gegen die Welt und gegen meine Eltern grennt, weil ich allen das Mauerrätsel in meinem Kopf gehabt habe und mir das niemand antworten hat können. Ich habe gesagt, du baust eine Mauer, dahinter baust du noch eine Mauer, danach baust du noch eine Mauer, aber wo hört das auf? Man kommst schon in die Unendlichkeit. Und die Unendlichkeit, da kannst du mit deinem Hirn, das packt dein Verstand nicht. Du
1: sagen, für einen rationellen Mensch gehst du ja. in ja Tilt. Ne? Da
2: gehst du in Tilt. Das, das packst du nicht. Das gibt es nicht.
1: Ja, Und seitdem ist nicht.
2: mir das ganze Weltbild, was die alle vorgeplant haben, ist mit mir angefangen. Ja. Und dann habe ich aber, das ist meine Devise gewesen, ähm, Wer nicht weiß, da muss er glauben. und dann bin ich hingegangen bis ich, mein, bis ich zu meinem Burnout kam. bin, das gehen wieder zu, mein, zu Meditation zu seinem ja. Meister. Der hat mir dann einen richtigen gewaltigen Burnout attestiert und hat erstes Mal hat er mal
0: gesagt, weil ich oh, Entschuldigung, Entschuldigung, aber der Burnout ist warst du schon länger bei ihm, oder war das alles, als du in mit, in der der, mit der Zeit. Knarre gefahren bist?
2: Ja, er ist danach bin ich zu ihm gekommen, ja. nach einem Jahr, eineinhalb Jahr Therapie, ja. hat er gesagt, du bist schon richtig Burnout, okay. du und ihn auch eine okay. Auszeit. Und als hat, hat er gesagt, du, der mit dir genug Geld verdient. Mhm. Das ist auch ein Kack gewesen. Weil der Arbeitsgeber, wenn einer so viel arbeitet, kann man sagen, Handbremse ziehen und sagen, du tust zu ja, viel. Ja. Aber es ist ihm nicht alle gut gegangen. Ja, das, ist das ist charakterisierend für ein einzelnes System, in dem wir leben. Punkt. Mhm. Ähm, Burnout. Er hat mir dann drei Monate sagt, Auszeit gegeben für den Arbeitsgeber. Dann bin ich zu meinem Arbeitsgeber hin. Und ich sagte, gesagt: Georg, äh, ich nehme jetzt halt. Äh, mindestens einen Monat, drei Monate bin ich krank geschrieben, aber ich mache einmal einen Monat, dann komme ich vorbei und dann schaue ich und oh dann sage ich, ja, gut, nach einem Monat bin ich hin, sie haben sich nie gemeldet, bin ich hin und habe gesagt, wie wir denn? Ich habe gesagt, nein, nein, mach du gleich fertig. Danach kommst du zurück, dann kannst du den vierten Gang starten und dann bist du wieder voll da. <lacht> Im dritten, dritten Monat bin ich zurückgekommen, mache die Tiere auf, dann sehe ich schon die Sekretärin, dann schaue ich mich an. Karl-Heinz, was tust du da? Gesagt, ja, ich ich gesagt, weil nie in Alvisch gesehen habe, komme ich zurück. Nee. Das kannst du jetzt in Georg selber sagen. Da sind einer in einer Sitzung gewesen, alle zwei Schäfe mit drei anderen, mache ich dir auf, Hi hey, Leitler, ich bin wieder da. Und mein Chef hat so die Eigenschaft gehabt und die haben sie eigentlich und äh, das ist wieder so eine Eigenschaft, was mir eigentlich nicht bewusst gewesen ist. Äh, für mich sind eigentlich die Leute wie wie Globusfiguren. Wir haben sie eigentlich intuitiv alle durchschaut gehabt, mhm. ohne das mir das recht bewusst zu sein. Und der Georg bei mir, das sind gepasst sein seine seine Augen haben umgelaufen. Es ein, wie gesagt nicht? Mhm. Aber es sind Tag wo ich mein Leben nie vergessen. Haben es ist ein Gewitter draufgekommen, haben es ist dunkel geworden. Sobald Jesus gegreizt geworden ist, weil der Himmel schwarz geworden ist, seine Augen sind schwarz geworden.
0: Ja.
2: Nachher hat er mir fünf Minuten auf, sind wir reden gegangen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das war die Antwort. Ich war zwölf Jahre zusammen, von der ersten Stunde, bis zum Unfall gearbeitet. Und danach hat er noch, wie sagt man, ja, das hat noch seinen Charakter wiedergeben mhm. Du bist alle geleistet, warst du sympathisch, jetzt ja. bist du mir nicht mehr. Ja, ja. Er hat einen Kompanion gehabt, der war menschlich anders. Also das will ich jetzt noch für Norbert hören. Norbert bin ich nicht gesessen. Der Norbert hat gesagt, ja, du musst eine andere haben Aber der Norbert hat mir kein... Er auf die Mauer geschaut, er hat mich nicht einmal umgeschaut. Ja. Er hat mir nicht einmal umgeschaut. Ja. noch eine ein in die Wege gerufen.
1: Sagt, Aber entschuldige noch einem Monat hat er gesagt, mach die Zeit fertig, dann hast du es getan und dann hat es nicht mehr gepasst.
2: Das war auch sein Ziel, mich loszuwerden, okay. weil schon in der Zeit Burnout gehabt ich Burnout gehabt habe, also, hat er mir schriftlich mitgeteilt, du Karl Heinz, du bist aber heute nicht mehr Projektleiter. Mhm. Wo drauf hat er gesagt, du Karl Heinz, bitte sag das in deine Kollegen. Ja. <lacht> aber das ist mir, das, da bin ich im Stand gewesen, das hat bei mir nichts getan so wie drei Liter Whisky mir nichts getan haben, es hat mir als allgemein Kopf mein Schwach. So mit Gefühle und Dinge, so, das hat alles nichts zu tun gehabt. Ich arbeite gut, was will denn der mich mir? Passt ja. ja. Hat ja alles gepasst. Und jedenfalls war ich auf der Straße. Ich war auf der Straße mit drei Kindern und für mich ist die Welt zusammengefallen. Und ich meditiert. Meditiert. Und ich war in der Branche ziemlich gut und habe mit Leuten Ratzwanger, für den Jahr ich ja geplant eigentlich gehabt und die Bauleitung auch schon gleich aufgenommen. Und Ratzwanger, jetzt haben wir ihn im ambiente gesucht, der Ratzwanger selber ist eine Firma von die die der Chef praktisch auch als Kind keine Liebe erfohlen gehabt hat und voll auf den Deckel hat. Und er schreit auch, Eier zu treten. Und bei Nazwanger habe ich gelernt, äh, zu sagen, ja, okay, der Fisch äh, fängt Kopf her und zu stinken. Und das war der Ratzwanger. Und sagen so, wir mal, ich mein, ist meine Aggressivität, was ich, was ich aus meinem Kindheitstag verdrängen kann, außer Kämmen. Sagen so, ich mit jedem streiten. Was haben wir schon meinen Vorgänger, war, ich bin praktisch bei Netzwanger ein Jahr Projektleiter gewesen, nach dem ersten Jahr bin ich Abteilungsleiter geworden. So brav und in Anführungszeichen und mein Vorgänger, der Claudio, das war allerdings Kapitano, haben alle Mitarbeiter gesagt, der hat die Kapitano schön gemacht und der ist wie ein Kapitano gewesen. Und der hat mit, mit dem Chef geredet, hat, der in Höherrinne gestürmt, hat das Telefon aufgehängt, das war so der Umgangsturm bei Netzwanger. Gott richtig für mich. Weil in einer Zeit kann ich das nie ausklappen. Und bala, 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 Martin hat etwas gewählt. Ah, oh, du hast wieder einen Scheiß gemacht. Er hat gesagt, das sagst du mir in die Augen. Wenn ich kann, bin eigrennt, schnurrst, Schnurstracks durch die Abteilung. So, und jetzt sagst du es Martin. Martin hat es um es zu beschreiben, ist ein Meter 90 Grad, 120 Kilo, also ist 56. Und wenn er auf den Tisch haut, und dann fliegt der ganze Tisch fünf Zentimeter auf kein Problem gehabt. Ich habe ihm ins Gesicht gesagt, eins zu eins. Und das war meine Zeit, wo ich meine, meine Aggressivität, oder ja ausgegangen ist, auch ziemlich ausgegangen ist. Mhm. Und das ist ja ein richtiger, rauer Umgangsturm bei Natzwanger gewesen, solange ich da eigentlich ausgelebt. Bis ich dann bei Natzwanger gesehen und anspiele, Natzwanger hat das Höfeproblem für Südtirol, wenn der Hof zu spät übergeben wird, im Jungbauer, dann tut der Jungbauer mit dem Hof nichts mehr. In Hultenthal gibt es das ausgedient. Als der Jungbauer musste dann einfach herkommen, der er noch mit 35 Jahren, in Alten nehmen, in so einem Wintertag, nicht mehr in Alten, schmeißt er dann Haus aus und sagst, wenn ich willst, kannst du unten wohnen. Das ist ein Problem. Bei Natzwanger ist das Gleiche. Weil sein Onkel und sein Vater praktisch hat mit, mit 70 Adroniktus gehabt, hat so nur 5% gegeben. 5%? Von Herzwanger, 80 Millionen Umsatz. Und sein Onkel heute noch 84 Jahre führt den Betrieb. Höhe für Problem? Ihm ist scheißegal, wie das Ganze läuft. Hört die auf, dass er von Onkel gut durchsteht und seinen eigenen Tal auch wirtschaftet. Der Rest ist nicht scheiße. Wo man halt bewusst geworden ist, habe ich gesagt, nein, jetzt so ping pong und Stress. Ich habe auch zwölf Stunden gearbeitet mit den raunen Umgangston und der Projektchef. Der Projektchef äh, in Anlagenbau mit den Baufirmen ist eine reine Schlammschlacht. Also das man sieht, wie sagt man denn, das Physikste und die hinterhältigsten Methoden, die so Heizdruck im System so angewendet werden. So. Irgendwann habe ich gesagt, nein, das unterhalte mir der Ganty auch. Ich habe gesagt, nein, das kannst du sein, dass du für den Herzwang redst, für den Projekt redest, für, den, für den Links redest. Und die hat halt da meditiert und hat gesagt: Na, wenn die Gelegenheit gehabt habe, ich Job gewechselt. Das war jetzt vor fünf Jahren und bin froh gewesen, dass es das eigentlich passiert ist. Und zurückzukommen jetzt zur Psychotherapie und zum Bärsen. Also gehe wir wieder ganz zurück zur Metalzeit. Im Mailand, wo ja praktisch meine Lieblingsband war, die Seite. Mhm. Und die Seite ist schon philosophisch recht wertvoll, weil es verfolgt die Kantische Philosophie. Und die hast seid heißt, nicht Suicide, Suicide ist Selbstmord, sondern Gott ist tot, Kansche Philosophie. Genau. Und die Seite seid heißt, Gott hat sich selber umgebracht. Und das war richtig charakteristisch für mich selber. Gott hat sich für mich umgebracht. Es hat keinen Gott geben. Und danach kommen wir zum Thema Gott, weil ihr zwar jetzt einen Gott gefunden und was was Gott ist. Gott ist nichts anderes, das ist ohne Gott ist in jedem Augenblick präsent in dir. Du bist Ausdruck Gottes, nichts anderes. Du bist nicht dein Verstand, du bist nicht äh, ich bin nicht der Ingenieur. Das sind alleslei Werkzeuge Gottes, durch die ich mich erkennen Darf. Und aus Gottes Sicht, und deshalb bin ich heute da. ich möchte nicht für mich sprechen, ich möchte für den sprechen, durch den, durch ihn, mit ihm und in ihn. Ich bin ich, heil ist nicht Gott. Gott hat durch mich, mit mir und in mir gesprochen. Und das habe ich durch meinen durch meine Welten, was sie ausgeschlagen haben, erfahren dürfen. Als es mir schlecht gegangen ist, weil ich meine Notwendigkeiten gehabt habe, und so ich ganzes Wort wieder, habe ich die Gnade Gottes erfahren, dass ich die Leid getroffen habe, dass ich mich erkennen durfte. erkennen. So langsam, langsam habe ich mich erkennen erkennen.
0: Also, Entschuldigung, also ist das die so gesehen, die Theorie, jeder ist Gott. Jeder einzelne, ist Gott. Ganz genau. Nein, ja. nein, jetzt bist jeder und
2: Einzelnen gibt es aus denen nicht. Nein, ja, alles. Okay, oh ja, das, das, also, das ist schon, was ich mit Joachim immer diskutieren muss. Nicht. In der Dualität müssen wir die Sprache hernehmen und musst das irgendwie zuordnen. Aber mhm. wenn du, und so weit bin ich noch nicht, im meditativen Zustand bist, dann hast ich kein Bild mehr, dann gibt es auch sieben, oder was du kannst, der Jachim haltet für den Scheiß alles nichts, mhm. Sieben, acht Bewusstseinsstufen oder Vertiefungsstufen, wo du sagt man, bei der ersten ist das weg, bei der zweiten Stufe ist die Bilder alle weg. Okay. Das,
1: Entschuldige, wenn ich das ist, das ist auch der Grund, so viele Mönche nicht mehr reden. Ne?
2: Genau, genau. Und zu sein komme danach, weil das ist ja mein letztes Gespräch, da muss ich wieder in kanti zitieren, äh, jetzt muss ich nachdenken, ähm, Wer es weiß, der sagt es nicht. Wer es sagt, der weiß es nicht. Aber in, in Joachim muss ich vor allem sagen, es ist ein Prozess. Dass du auf den Zustand hinkommst, es ist ein Prozess. Und deswegen seien wir ja eigentlich alle da. Wir haben alle die Gelegenheit, auf deinem Schlachtfeld oder auf der schönen Erde oder das ganze hasen heißen wie du willst, leben zu dürfen, in der Wirklichkeit zu leben zu dürfen und durch die Wirklichkeit Gott zu erfahren oder nicht erfahren zu bezeugen, weil das Ziel für der Meditation ist, neutraler beobachtet zu werden, weil du identif identifizierst dich nicht mehr mit deinem Körper, du identifizierst dich nicht mehr mit der Rolle, du bist jetzt nicht mehr der größte Unternehmer, der sein Maserati oder Orchideenwelt, mein Chef oder Tesla um sich Vorzustellen. Und eigentlich lebst du in jeder Sekunde von deinem Leben dein eigenes Inbild. Was du in jedem Augenblick in deiner Umgebung siehst, in der Wirklichkeit siehst, ist nichts anderes wie dein eigenes Inbild. Das bist du als Selber. Wenn es still wird, wenn der Verstand weg ist, kannst du das erfahren. Der ganze der sitzt, erfährt es allen wieder. Leider, ich bin noch nicht auf der Stufe. Das ist ein ganzer Gantel, Joachim. das ist ein Prozess. <lacht> und er sagt, lass den Wort, das brauchst du nicht. Ich bin ja der Typ, der Er
1: sitzt mit dir.
2: Er sitzt, er hat mit mir gesessen, mit Robert gesessen. Und er hat einen anderen Sitz, wie sagt man, einen anderen Sitz, äh, Methode. Er sitzt viermal im Tag, zehn Minuten und verneigt sich vor dem Sein. Verneigen, er verneigt sich wirklich vor dem Sein. Und das Sein hat nichts mit deinem Verstand zu tun. Er hat mit Respekt zu tun, er hat mit Demut zu tun und es hat auch mit dem zu tun, das ganze System, wie es ist,
1: so zu lassen, wie es ist. Aber er ist, das ist jetzt selber, er ist durch die zum Sitzen gekommen? Nein. Er, Na, ist, er hat er ihm ja in, er hat die in er Robert, Robert, Robert er hat ja, vorgestellt, Ja, vorgestellt, aber, aber hat er jetzt schon ist er zusammen zusammen gesessen? Ja? Er ist schon gesessen. Ah, okay. Das interessiert das mich interessiert, weil du gesagt hast, äh, er ist im Prinzip in deinen Augen weiter.
2: Obwohl es von der Perspektive für sein, kann man Ja, ja ja, mhm. ja, ja, ja. Weil in Unendlichkeit, und das ist mathematisch, ist es so, gibt es gleich einen Mittelpunkt, das bist du selber. Mhm. Weil, wenn du in Unendlichkeit jetzt unendlich weit bist, oder unendlich bist, dann bist du ja, bist ja, ich. in deiner Mitte. Mhm. Und meine Kinder, in alle drei, haben ich schon die Mathematik der Unendlichkeit gelernt. Weil das heißt, unendlich plus unendlich ist unendlich. Unendlich mal unendlich ist unendlich. Die Liebe ist unendlich. Ich können nicht mehr lieben oder weniger lieben oder etwas lieben. Hey, geht alles nicht. Das verschwindet in der Unendlichkeit. Es gibt leider die Unendlichkeit. Und die Unendlichkeit ist leider in den Augenblick da. In dem Augenblick ist alles da. Alles. Die Unendlichkeit, Gott, es ist alles schon in dir das erste Wort, was er mir gesagt hat, und er ist ein Meister gewesen, auch als Psychologe, er hat die Leih geleitet, er hat zwei Wochen gebraucht, außer zu finden, welche Sprache dein Geist spricht, dann hat er in deiner Sprache gesprochen, hat aber nie umgesprochen, wo der Weg ist, weil er ja gewusst hat, du musst ja selber drauf kommen, weil er ja gewusst hat, es ist also uns und der Regisseur ist allem, ist allem es. Mhm. Und das ist, und das ist eben das Krasse, ich bin ein Ingenieur, ich bin voll auf der Rationität aufgewachsen, meinen Job gemacht, habe mich bewiesen, habe eine Familie gegründet, habe Geld verdient und jetzt komme ich rauf.
1: Oh. Du, hast, du hast auch fast ein Katalogleben geführt. Ja. Bis auf deine metal ja,
0: ich
2: noch Ich komme noch schon ins sechste Jahr, in sechste Jahr hat mir der Psychologe dann effektiv gesagt, was Sache war. Und der Herr hat, hat immer gesagt, du warst extrem dissoziiert und gespalten. Was hast denn das jetzt für ein Leiden? Extrem dissoziiert. Als ich so eine Kindheit gehabt, so eine Kindheit gehabt, dass meine Psyche oder Seele oder mein Nervensystem entschieden hat, so, jetzt wir alles weg. Und da kommen wir jetzt, wie sagt man, das ist jetzt der letzte Stand der Forschung, mein, äh, wenn jetzt, ein Löwe in noch nachrennt, erst rennt sie, was sie kann. Danach sieht die Antelope aus, die wäre schneller wie. Dann fällt sie um und stellt sich dort. Mhm. Also es, es gibt drei Reaktionen. Flucht, Kampf und dort stellen. So. Wenn die Antelope sich dort stellt, dann ist sie wieder dort. Danach geht der Löwe weg und hat gesagt, dort wie nicht. Stört sie auf und dann fängt sie um zu zittern. <lacht> Dann so lösen sich die ganzen Muskelkrämpfe alle wieder. Das ist die Viecher, und die Menschen die das sind nicht. So, jetzt gehen wir zu meiner Kindheit. Der In, war am hergegangen. Der war nach vorne mal ja, ja, vier Stunden. Und meine Kindheit war so, dass ich Eltern habe, oder mein Vater, dass ich meine ganze Kindheit der Start bin. Also es hat schon, eigentlich hat es schon angefangen, bevor ich geboren gewesen bin. Bevor ich geboren gewesen bin, erstens Mal, ah, meine Mama kommt von einer Familie, sie ist stinkreich gewesen, hat überhaupt keinen Bezug zu ihrem Körper und die ist eigentlich unmenschlich. Also, wie sagt man, mit Geld einfach aufgewachsen. Mhm, mh. Also, im Zuge von der Therapie bin ich zu meinen Ahnen zurückgegangen, sollen wir nicht mal umfangen. Und er hat gesagt, oh, das, ist, das ist im Blut drin, das ist die Blutlinie, kein Dann bin ich mit meiner Mama angeforscht und meine Mama kommt für die aus die Ausrauch haben früher die ganzen Götter für Muri Gries gehabt. Es für die reichsten Familien, für den ganzen Südtirol gewesen. Weil mein Europa hat einen Gatering-Service für die Leute gemacht, die für die Theresia, Kaiser Theresia, die Edge reguliert haben. Sie stinkreich geworden. Mm -hmm.
1: Und die Familie war reich. hat, aber hat kommt. noch nicht Catering hat es noch
0: nicht gekauft. Er hat
2: es noch gekauft. Er hat es jetzt. gekauft. <lacht> je, das ist hat meine Mama, weg heutzutage, noch 29 Kilo, ist 84 Jahre alt und lebt allein im Kopf. 29 Kilo. Sie hat, als sie schwanger war, hat sie 36 geworden, sie hat nie mehr als 30 Kilo ah, geworden. Was? Isst Fett, Zucker, ohne nicht. Also sie, hat, sie ist mit 82 ist, es allein, um das zu charakterisieren, was das heißt, Kopfmensch. Ich mit 82 habe ich sie müssen ins Krankenhaus führen, weil sie eine Lungenentzündung gehabt hat. Nach drei Stunden hat sie mich ins Krankenhaus umgeleitet. Ich soll schnell hineinkommen. Sie haben so es in Fleber getan. Ich muss gleich unterschreiben, dass sie nicht dings ist, aber unternährt. Äh, Cholesterin ist draußen gewesen, Zucker ist draußen gewesen, alle Werte sind draußen gewesen. Und dann ist die entscheidende Frage gekommen für die Ärzte gekommen: Wenn war ihre Mutter das letzte Mal im Krankenhaus? Und ich habe gesagt, Ja, vor 49 Jahren, weil ich geboren bin. Und jetzt sind wir wieder beim Zen. Das, was du denkst, bist du. Wenn du dir kein Problem daraus machst, was du dir frisch oder Öl hast, dann passiert auch nichts. Es passiert nichts. Es muss nicht. Also, das für meine gut gegangen. Ich habe einen Kaffee getrunken, weil er Kaffee oder Löffel in Kaffee gesteckt ist. Der Willi, mein Jugendkollege ist erst bevor er mein Zimmer reingegangen ist ist schon ausgegangen in zum Kasten ist er voll Schokolade gewesen Wir haben eine kleine Sterb Pension gehabt äh, das mhm. ein Schweizer Geschenk weil mein Vater war 20 Jahre in der Schweiz der mal ein paar Kilo Schokolade mitgenommen ich bin mit Zucker aufgewachsen Zucker und daran bis,
0: bis also Zucker und Zucker
2: Zucker 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 <lacht> Und Mhm. Ich kann heute ohne Witz und ohne Ding, wenn du willst, kannst du mir jetzt die größte Packung, Nutella ist 58 Gramm, gibst du einen Suppenlöffel, in einer halben Stunde ist weg. Ich kann auch ich nichts, ich lebe. Also das ganze Geplabere, also das, was du denkst, bist du effektiv danach. Das ist für mich der ganze Beweis gewesen, dass es effektiv so ist. So statt es meiner Mama eine Sohne geben. Ebenfalls war das meine Mama. Und als sie schwanger war, hat sie es nicht gecheckt, dass sie schwanger war. Sie hat dann irgendwann einen Bauchwerk gekriegt. Dann ist sie ins Krankenhaus gewesen und wir waren in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz geboren, deswegen bin ich politisch korrekt neutral. <lacht> ähm, haben sie festgestellt, als sie vierten Monat schwanger war, dass sie einen Bauch hat. Das ist Kopfgras gewesen, das ist Gleichgras wie. Und dann haben sie die Züste operativ entfernt. Meine Mama hat dann in Spielen gehabt, das ist der Krippel, es war kein Bub praktisch habe ich schon die erste Begegnung mit dem Leben gehabt, bevor ich geboren worden bin. Das hat mich schon so ziemlich, bevor ich geboren wurde, traumatisiert. Ja, so. ja. Vorderseits und meine zwei Eltern haben alle zwei eine Eigenschaft, sind alle zwei sein sie, das erste Kind von zwölf Kinder, sind sein jeweils die Ältesten für zwei Familien. Die, die meine Mama für die Außer- und mein Vater für die Venin. Und die Venin, seine ziemlich arme Familie, von der Sohn, arme Familie, zwölf Kinder gehabt. Und der Vater war Mähmhändler und dem eigentlich nichts gehabt, null, nicht. Aber der Vater, also der Foto für mein Vater, weil er recherchiert recherchiert, 17 Jahre, ist er in den Ersten Weltkrieg gegangen, ist er zurückgekommen, hat zwölf Kinder in die Welt gesetzt und ist danach in den Abysinen Krieg gegangen. Das war der Vater für meinen Vater. Und mein Vater war der Einzige für die Kinder, der mit dem Menschen überhaupt kann kommunizieren konnte. Das war der Einzige. Einen ältigsten Sohn hat der Vater für meinen Vater ein mischt hat das Gesicht erschlagen. Seitdem ist nie niemand dran gewesen. Logischerweise, wie mein Psychologe gesagt hat, du, in den Krieg du viel.
0: Mhm.
2: Und in habe es Krieg, möchte nicht wissen, was der jetzt gesehen hat. Das war ein Gaskrieg gewesen. Ja ohne ähm, Schwester, für meinen Vater, war ich 50 Jahre meiland unten, Sekretärin, ist ja auch gekommen. Der Vater ist reingegangen, hat die Axt geholt, hat gesehen, hat die Axt Die ist hier in die Bucklinie, sie auf dem Boden gelegen ist, ist er zugegangen. Da kommst du nicht mehr ins Haus. Du fährst die gleiche Hure wie deine Mutter. Spuckt auf sie und geht wieder zurück. Das war der Foto für ja. meinen Foto. So, jetzt haben wir das ungefähr karakterisiert und wie wir es erst da gesehen haben. Äh, gibst du deine Eigenschaften ja mit? Also, ein, ein, gewiss, das ist ja, erbmäßig geklärt. Gibst du die Eigenschaften auch mit? Mhm. Das war mein Vater. Und meine Eltern haben sie in den 70er Jahren total gut gemeint. Ich war überbehütet, haben die Leute keine Liebe gekriegt. Mhm. Und mein Vater hat mich so geschraubt, ja, auf einmal hat er mich geschlagen. Und wenn er mich geschlagen hat, wir haben ja Pension gehabt, vor den anderen Leuten, habe ich nie zu schreien. er ist verboten gewesen. Er hat der sein Gesicht verloren. Und wenn ich geschrien habe, hat er mir der Sonne auch gewischt, dass ich nicht mehr schreien konnte. Ob er geschlagen hat, ob er trotzdem vorliegt ja. hat. Er war extrem -Taser, er war alt Er war Tischler, er hat eigentlich gemeint, er, er stirbt. Ich weiß ja nicht, wieso. Er mhm. hat die Pension ins Leben gerufen. Meine Mama hat es nicht gewählt, dass wir halt überleben haben. Er war Tischler. Und alle Topperler, wo er gekommen ist, habe ich ganz genau gehört, dass ich Garage durchgegangen, jetzt ist der Vater da. Und dann hat mein Nervensystem anders gedickt. Und das habe ich heute und dann habe ich jetzt bei der Meditation und bei der Therapie gearbeitet. Es war mal hyper vigilanz. Du bist allem auf 200 und mhm. du fühlst Alm, Alm auf Nudeln. Ja. Mhm. Der ist Kommen, hat sich irgendeinen Grund ausgesucht mhm. und hat es bei mir ausgelassen. Alle Tag.
1: Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Ja.
2: Und so bin ich eigentlich, so bin ich eigentlich <lacht> zu meinen Therapeuten gekommen und so ich heiße Karl-Heinz. Wieso heiße ich Karl-Heinz? Wieso heißt Karl heinz Meine Mama hat zwei Geschwister gehabt. Einer ist mit sieben Jahren gestorben. er ist der Heinz gewesen und der andere mit 21. Der Karl. Er ist der Karl gewesen. Deswegen meine Mama hat all Bestanden, Karl-Heinz schreibt mit Bindestrich. Und er sagt jetzt eben mein, sein Meister: Das ist dein Mythos. Und da sagen wir es ja wieder. 220 mhm. und 7. Ja. Und jeder Mensch, jeder, der jetzt auch da zulässt, hat seinen eigenen Mythos in deinem Leben. Jeder hat seinen Rucksackwassertrag und jedem ist eigentlich aufgetragen, sich selber zu erkennen. Und wenn ich jetzt in Joachim zitiere, wenn nicht in deinem Leben, und für die tausend Leben. Hm. Und die haben mich glücklich geschätzt, dass, wie mir das jetzt in dein Leben passiert. Klammer zu. Und mein Vater hat mich so gestraft, er ist im Stand gewesen, er hat in drei Monate mit mir gewartet. Und er hat sie ihm einen Tisch gegeben, und das, was in der Teller drinnen ist, ist nicht drin gewachsen, das ist vergessen. Bevor du es nicht gegessen hast, gehst du nicht. Und er hat gegenüber gesessen. Und mein Vater hat gekannt, Schau, die haben wir ein paar 20 Jahre halbwegs mündig, und er hat gesagt, Schau, mit deinem Blick, dein Blick, der ist so etwas für ein Bärs. was hat mein Vater mir geantwortet? Na, hat es mindestens etwas Gutes für mich geerbt. Im Bäs-Blick. So ist mein Vater gewesen. Jetzt hat er und hat noch im Laufe meiner, deswegen habe ich auch recht spät pubertiert, Deswegen habe ich in Mailand blaue Haare und so weiter und so fort. Und deswegen, es war, ich habe das als Schraubstockerzieher. Ich habe keinen Ausweg gehabt. Und deswegen hat sich in meinem Kopf, nein, Entschuldigung, jetzt kann ich wieder in Joachim zitieren. Wir reden oft einmal in Prinzekinder. Und die Charakter können in zwei Arten ausschweifen. Er kann schwächeln oder er kann kämpfen. Mhm. Oder, ich sage Joachim, es gibt noch die dritte Möglichkeit, ich war der Typ, ich immer ich mag meine heile Welt in Stand lassen. Meine gute Mama, mein Foto, die bleiben so. Und spalten da alle der das Beste unter Kontrolle hat. Und jetzt kommen wir zu meiner sexuellen Ausrichtung, heißt der Fetisch. Sagen wir so, Fetisch. Wie hat es angefangen? Halt Weil ich drei, vier Jahre alt gewesen und habe ich gehabt sie haben einen Taucher gesehen. Und Fetisch, Latex, das haben Sie ganzen ganz gesucht, mit Maske Und das sind reine Machtspiele. Das Machtspiel, was mein Vater mit mir betrieben hat, habe ich verdrängt, abgespalten. Das ist mir nicht bewusst geworden. Und im sechsten Jahr Psychotherapie und mein Zähnmeister hat gesagt, du lese mal ein Buch, weil die, die Schriftsteller drucken es besser raus. Und das erste Buch hat er nicht gesagt, hat er es nicht gesagt. Er hat er erst mal zweiten Buch gesagt. Irgendwann einmal hat er ein paar Sitzen, so, und das ist seine Art gewesen, und er hat gesagt, du Karl-Heinz, äh, wenn ich die so sehe, sitzen, fällt mir der Schriftsteller hin. Mehr hat er nicht gesagt. Er hat er mal Namen nicht gesagt, und er hat ihn er selber gecheckt, bin ich so weit, oder bin ich nicht so weit. In Namen hat er gefragt, Jack London, die Zwangsjacke. So, das war meine Kindheit, das Buch. Was, um was ist es in dem Buch gegangen? Da ist auch einer, äh, ich sag, ja, ein Ingenieur, ein äh, Biologe, also ein Landwirtschaftsingenieur, ins Gefängnis gekommen. Und der Gefängnisdirektor war sadistisch. Und um die Insassen zu bestrafen, hat er sie in eine Zwangsjacke gesteckt. Und irgendwie hat halt der erfahren, von anderen Insassen, was der Trick ist. Und, und der Trick ist gewesen, Palladini in die Zwangsjacke gesteckt hat, haben sie Methoden gefunden, die da einfach wegzuschalten. Oh, jetzt fange ich beim Fuß an, dann ist der Fuß weggegangen, da haben sie sich selber nicht mehr gespürt. Er selber hat noch eine super Methode gefunden, hat die auch weggeschaltet und hat noch dazu schöne Geschichten im Kopf erfunden. Und die Geschichten, was ich mit dem Graf in England, mit der Grafin, der hat er gelebt. Und der Gefängniswärter hat er nicht gelungen bekommen. Er hat mir gesagt, du, es wird schon sein, 14 Tage. es mal mit zwei Monaten. Zwei Monate in den Zwangsjack gesteckt. Er hat das mit der Methode hat er das sauber überlebt. Eine einem Buch ist noch nicht ausgegangen, aber das war ganz genau meine Methode. Praktisch, ich mir in den Kopf geflüchtet, habe aber den anderen Teil ignoriert. Später raus das war jetzt praktisch meine Kindheit, die ich so verarbeitet. Mhm. Und das ist der wichtigste Schritt in meinem Weg gewesen, meinen Eltern zu verzeihen. Also mein Vater ins Gesicht zu schauen und ihn zu lieben, gern zu haben. Mhm. Und das habe ich allem gekannt. Deswegen habe ich praktisch, und jetzt kommen wir noch weiter zu Fabian, mhm. auf einer Seite habe ich dir seid tätowiert. Den vorhin habe ich erst verloren. Dir seid, Gott ist tot. Also, ich mit total dissoziiert für meinen Körper. Und der Körper ist eigentlich nichts anderes, wie das gegebene Wahrnehmungsorgan für Gott selber. Das ist der Leib, der du bist. Und der Körper, den du hast, ist wie ein Sensor. Es ist nicht, du bist nicht der Körper. Achtung! Und das ist der große Fehler, und 91% Prozent, die jetzt von Ihnen zur Süddeutschen Gesellschaft das noch nicht erkannt hat. Der Körper ist klein. Sagt man so, wir haben ein deinem Auto ein Checksystem. Jetzt also ist die, die, fällt die Luft, jetzt muss das tun, jetzt fällt das Öl, jetzt muss das dienen. Nichts anderes. Aber du bist nicht der Körper. Hm. Es ist nichts anderes.
0: Und. Das ist so gesehen die, was sagen, die, die Maschine, die dein Ich eigentlich durch die Gegend oder du. Ganz genau. Ja, soll sagen, ja, entweder, entweder äh, du manövrierst die Maschine durch die Ring oder die
2: Maschine manövriert dich. ganz genau und zwar so erkenne dich selber ja. und jetzt wird er der neunte oder ja ein Bestand am ganzen auf der Ganti. ich und Ego mhm. Weil alle meinen, du musst das Ego vernichten beim Sitzen und so weiter, ist falsch okay. Dadurch gibt es als geglückte ich mhm. und zwar so wie wieder Joachim sagt: im Sack es es Gott mhm. es nur was der Verstand nicht her hat, was mhm. er nie zurückgegeben hat, und alles, was du in der Stille erfahren kannst, durch die glänzen lassen. Mhm. Also, du bist eigentlich da, wir sind eigentlich alle da, ist, wenn du es erkennt hast. Aber jetzt einmal Studie, wieder Differenzieren und Integrieren, wo ich mein Studium das volle im System gelernt haben mhm. und meine Intuition das anders interpretiert haben, musst du die differenzieren. Und ich mich differenzieren, und ich bin ein extremer Fall, laut meinem Psychologen, <lacht> und aber das Glück, dass da was meine Eltern als Schien gesehen hat, krasser ist, wie der da, was ich auch gespalten habe, das Negative, was ich von einem Foto erleben haben müssen. Mhm. Und er sagt, und das glaubt er ja auch nicht, dass wenn einer 60 Prozent negativ ist, oder wenn 80 negativ ist, ist nicht mehr therapierbar.
0: Er sagt ein Psychologe. Ja. Okay.
2: Und weil für einen halte viel, weil er ja. ziemlich viel Erfahrung hat. Und ja, kann, wie sagt man, oder traditioneller Psychologisch mhm. und jetzt sehe ich den ja eigentlich auch, auch nicht so, ja. ja gleich. Er hat einmal, weil er hat sich vorgestellt, wieso ich so autonom durch mein Leben gegangen bin, mhm. obwohl ich so auf gut Deutsch verrückt war oder verzogen mhm. oder kaputt ja, war. Ja, ja. Und man sagt, vielleicht ist das der neutrale Boden für die Schweiz. Dann sind wir wieder her, für die äh, Lautmalerei, für die Wörter. Mhm. Alle sagen, Schweiz ist neutral. Ich bin auch neutral, ich bin unabhängig. Er hat allein die Episode gesagt, weil er hat Schamanen treffen gehabt, mhm. äh, auf Schweizer Boden, weil es neutral ist. Ja. Hat aber nicht stattgefunden, weil der Drogenmix von Amazonas in Fliegerringen gegärt hat und explodiert ist.
0: So. Das,
2: das, das charakterisiert meinen Psychologen, also den glaube ich, viel,
0: soll
2: man sagen. Ja, sagen. Ja, ja. Habe ähm, ich hab
0: wieder meine Fotos verloren? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, bei meinem Foto bin ich gewesen. Ja. Ja, äh, ja, weil du bist zurück, du bist auf die Detaillierung zurückgekommen. Ja, das ist genau. ein Gott ist tot. Mhm. Und der Fetisch...
2: Das Sexuelle, praktisch schon in kleiner Kindheit, ist für mich das, wie der Typ in der Zwangsjacke, die Geschichte gewesen. Nicht? Mhm. Mit der bin ich geflüchtet und das hat eigentlich mein autonomes Nervensystem ist das gewesen. Weil jetzt beim Sitzen, beim Meditieren, trainierst du eigentlich das autonome Nervensystem. Es gibt zwei, es äh, Sympathikus und den Parasympathikus. Und jetzt, das verwechselt mhm. du, um deinen Alltag zu meistern. Das davor, aktiviert alle Organe, dass du Auto fahren kannst, arbeiten kannst. Und das andere ist eigentlich dein Ruheorgan. Und mein Ruheorgan ist bis vor fünf Jahren und nie, nie in Aktion gewesen, weil ich es ja dissoziiert habe. Ich in den Körper weggeschalten In sämtlichen Nerven weggeschalten Jetzt sind wir wieder beim beim Viech, was wegrennt, sich dort stellt in, in meiner Kindheit als Reaktion auf mein Foto habe ich einfach als dargestellt, als mhm. Und deswegen heißt meine Seele, oder der, was eigentlich Regisseur ist im Leben, also der Leib, nicht der Körper, mhm. der ist in ihr Ecke gewesen, der ist gar nicht da gewesen. Und irgendwie, irgendetwas hat mich trotzdem geführt. Die zweite Tätowierung, eigentlich das es kein ist eigentlich drei Eigenschaften, drei Tugenden, äh, Armut, Brüderlichkeit und ein was in ihr war, ist aber für die Satanisten als Vagina der Data interpretiert worden. Das okay. Kreuz Zwischen ist eigentlich die Klitoris ja. und das da ist eigentlich seine Schamlippen. Okay. Und das widerspiegelt genau meine Spaltung zwischen gut und Bäs. Praktisch Das andere ist die sexuelle Ausrichtung gewesen und der Satanismus, der hat sowieso die, also die kanische Philosophie, Gott ist tot, mhm. du, was dein Geist dir für richtig hält und das tue mhm. schon einfach.
0: Satanismus auslässt. ist eigentlich, wenn man sich genau damit befasst, eigentlich eine recht positive Sache. wie ja. Verstanden. Von von Logisch, erstens muss ja mal äh, ein Christ sein, um Genau. Input transcript Teufel zu glauben, perfekt, ist ja schon perfekt, mal der Ding, perfekt. Ne? Also die Rede. Also, die,
2: die, die zwei Seiten ne? haben mich das ganze Leben äh, sagen, begleitet. Ja. Und dann hat gesagt, das ist blau, dann habe ich gesagt, nein, das ist weiß. Mhm. Und dann hat gesagt, das ist weiß, dann habe ich gesagt, nein, es ist schwarz. Also, ich bin in allem, in allem die andere Seite umgeschaut. Mhm. Ne? Ja. Ja.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, aber äh, nein, was ich eigentlich noch sagen will, weil ähm, es gibt auch den, das Zitat, dass der Gleister Trichter noch Teufel gespielt hat zu behalten, es gibt ihm nicht. Aber ich habe noch ein besseres Zitat gehört und äh, ist für mich äh, fast ähm, treffender. noch genau. Danke, Axel. Äh, der größte Trick, den der Teufel gespielt hat, ist zu behalten, er ist Gott. Selig ähm, wenn man
2: und jetzt jetzt jetzt, jetzt Punkt, was habe ich erst gesagt? Wer, wer, also wer, wer, ja, wer, wer spielt ihn vor, so, dass er die Gegenwart ist? Der Verstand. Mhm. Der Verstand. Mhm. Und jetzt hast genau das, was ich erst gesprochen habe. Was ist der Teufel jetzt in der Welt? Der mhm. Verstand. Ja. In welcher Gesellschaft befinden wir uns? In einer Informationsgesellschaft? In einer Verstandesgesellschaft? Wo es sein Entschuldigung, Leistungsgesellschaft, wo es sein keinen Platz hat. Es hat ja, keinen ja. Platz mehr.
0: Oh, Alles hast du gut gesagt.
2: Und deswegen nimmt bei die Entropie. Die Wertigkeit, ja. also die Energie, das, was mir dient, die ganzen Prozesse, was mir dient, die verlieren und an, an Wertigkeit, mhm. weil wir es sein außer Augen lassen. Mhm. Weil wir. Der Mensch selber verliert. Der Mensch den selber, die 40 sich, ja findet sich selber. Also ja. es gibt so ein Gleichnis, äh, aus dem Osten, oder, ist ja gleich, woher, wie, von der Pyramide. Mhm. Die Pyramide steht, Gut, wenn du geerdet bist. Und es gibt eigentlich drei Zentren: Also das Erdungszentrum, das Haare entschuldigung das, Hara, das Herz und den Kopf. Mhm. In unserer Ins Gesellschaft steht das Dreieck umgekehrt. Also mir sind alle Kopf gesteuert, dann kommts Herz, dann kommts Haare. Mhm. Und wenn du die Pyramide umdrehst gibt erst das Haare, und das Haare ist eigentlich das Kräftezentrum für das Sein, also das hat nichts mit Verstand zu tun, und wenn man das jetzt umrechnen will, will, auf dein Nervensystem, das Nervensystem ist so gebaut, praktisch, dass du, wenn du denkst, eigentlich 10% für deinen Informationen in den Bauch schickst und 90% kommen für den Bauch in den Kopf rein, aber das habe ich abgeschaltet weggeschaltet, ich habe das dissoziiert, ich habe das alles bei mir wir das in den Kopf geben, und deswegen Satanismus. Also, durch Schleier verstanden, betont ja. der Mensch, geben,
0: hat es keinen Gott gegeben. Ja, Satanismus ist ja im Endeffekt ist einfach Gegenspieler. Der, genau. der, der, der Gegenpol auf, auf gut Deutsch
2: Ja, Gegenpol ist auch nicht ganz korrekt, weil ja, es Sein ja alles ist. Ja, ja, es alles will er ja auch. Weiß machen es ja. ist Gott, aber es ja. ist nicht Gott. Und Gott beinhaltet da das Schlechte. Mhm. Also wie der Joachim in sein es Sein unterscheidet nicht mhm. Gut und Bess. Mhm. Unterscheidet, nicht, weil, ja. es sein ist das wurscht, Es sein, jetzt auf guter gesagt, wenn wir so weitermachen, wenn die, wenn die, wenn der Planet Erde. Und ich gefahren werden, wir alle draufgehen die Erde wird schon sicher weitergehen. Ja, ja, ja. Das Leben, es Sein geht mhm. allen weiter. Mhm. Es ja,
0: ich, Entschuldigung, wir haben das jetzt so vom biblischen Standpunkt gesehen, weil logisch, jede Religion braucht einen Gegenspieler Ja. Und von seinem her ist der Gegenpol. Aber wenn man eigentlich die Bibel mal liest. Genau. Da, da, da tut ja gar nichts. Im genau. Gegensatz zu Gott, der Millionen und über Millionen von Leuten in der Bibel jetzt Mal so umbringt wegen Kleinigkeiten, wo der Teufel ja gar nichts tut. Ja, gespielt, also ist nicht das, ist, das ist das, was ich gesagt habe. Der trägt dann noch der Teufel gespielt Das ist auch, nicht
2: Das ist das, das ist weil die Kirche die Bibel instrumentalisiert hat. Ganz genau.
0: Ja ja. Ja jetzt erst das passt jetzt vielleicht nicht in aber äh, zum Beispiel das mit Zölibat er hat irgendein Papst um 1000, der Papst Georg oder Gregor, ich verwechsel die zwei Namen, äh, hat er hat der Sinn hingeführt. Mhm. Und jetzt behorben die no drauf, ähm, auf das Zölibat, was offensichtlich in der katholischen Kirche ziemlich viele Probleme mit Mediophilie ähm, auslöst. Nicht? Ja. Und er heißt ja, das ist ja nicht einmal ein äh, äh, Biblischer Grundstunde. Das hat irgendein Mensch irgendwann entschieden. Ja, aber Achtung,
2: Achtung, Achtung, Achtung. Und da sind wir jetzt aus meiner Sicht jetzt ja. wieder zwischen den Unterschied zwischen Prozess und Endstadium. Ja. Wenn du so weit bist, wenn du jetzt, wie sagt man, einen für dich gelassen hast und ohne Mystiker, jetzt hat eben gesagt, es gibt keinen auf der Welt, der noch mehr lassen kann für sein Ich. Ja. Wenn du auf einer guten Stufe bist, lass du in sechs, lass du das alles weg. Mhm. Dann bist du schon, wie sagt man, fast im reinen Sein. Aber mhm. es ist das Endstadium. Bist du da kommst, deswegen sind wir alle da. Ja. Also die, die, wir sind aus meiner Sicht auf der Welt, dass jeder seinen Weg in der Wirklichkeit gehen kann. Mhm. Und der Weg hat also Anfang und am Ende in unserem Verständnis, in unseren, in unseren
0: Wörtern. Wo es in der Welt jetzt, in der wir leben, genau. Aber wenn du einmal so weit bist,
2: dann wärst du, und das ist, bin ich auch skeptisch, weil ich sage eigentlich weiß, was du da ist, dann wärst du nicht mehr reinkarniert. Also in die, für die Buddhisten tretest mhm. du aus dem Rat der Wiedergeburt einfach raus weil
1: du, du Buddha bist.
2: Ja, du bist Buddha und bist Gott. Du genau. bist nicht gut, du bist nicht Gott und du bist nicht Buddha, weil du deine ganzen Eigenschaften inkarniert
1: hast. Genau, Aber Sie sagen ja, ich werde so oft inkarniert, genau. bis ich Buddha bin. So genau, bis, so. bis, bis genau. genau, bis die Erleuchtung. Bist.
2: Und bald du Buddha triffst, tötest du ihn. Also es gibt nichts drin. Und das, das, das halte äh, ich in, in meinem meister und mein Psycho so hoch, weil er hat nie Objekte oder nie irgendwas vorgegeben. Und das ist die Eigenschaft und das ist der Königsweg zum Hin, sitzen man sitzen, sag er, wow, schnick, Ka, der so hat die Yoga gemacht, der, wie soll ich jetzt sitzen, soll ich da sitzen, soll ich da sitzen, ich da sitzen? Da sag, wir sind alle keine Schlangen. Es gibt eine Sitz, äh, äh, Schlangenmenschen, sag er. es gibt eine Sitzposition, die ist ideal, und also das ist ja so, und wenn du das nicht inhaltest, irgendwann, äh, wenn, wenn du als dein eigener Regisseur das willst, wenn du dich selber hinwählst, hin. aber du bist nicht dein Geist, du bist nicht der Verstand, du bist ja schon alles, du bist ja schon das, es bringt dir doch hin. Du musst leider im Moment für deinen Verstand lassen.
0: Ja, und das
2: selber. Sitzen und das Achtsamkeitstraining ist nichts anderes. Nicht? Und weil ich als so ein extremer typ, typ bin, ist für mich das, wie man, eine
1: Herausforderung.
2: Ja. Ich bin erst leistungsbezogen gesessen und jetzt seit einem Jahr, seit ist das Tätowieren für Sitzen als ich ihn von Fabian habe, ihn immer ich Fritz tätowieren lassen. Und Fritz ist praktisch dahinter in einem Meditationszentrum. Ja. Ein Skelett, was sitzt in der richtigen Sitzhaltung.
0: Mit, äh, praktisch mit da machen wir noch ein Foto nach was mit ihm. Genau, nach was in Podcast. Ja, genau. Hell machen wir. Kennst du kennst dich vielleicht. In genau. ja, Baris,
1: und der Pause. In der Pause,
0: ja. Ja, hell Ja, ja, Ich bin auch halb, aber ich zwei weiter.
1: Ja, das
2: ist der Fritz, der sitzt. Und, äh, ja, es sitzen selber, das hat kein Objekt. Und das mhm. ist wichtig, weil wir reden allem in der, in, in der Dualität von Objekt und Subjekt. Und wenn es still wird, verschwindet das alles. Mhm. Der Joachim ist wie sagt man, ein Seher. Er sehnt allem wieder. Mhm. Er ist Tennistrainer und, ähm, da kamen alle möglichen Leute und da bin ich auf den Neid ihm, weil er kennt alle von Wirtschaft, Kinder. Wollen man
0: nicht mehr in die 80er sein, die er gespielt
2: hat. <lacht> Aber es kamen, es kamen Leute. Und dann ähm, frage ich ihn so. jetzt: so, was ich paar rechts oder Wirtschaftsmanagerin, die voll drinnen einen eigenen Betrieb hat. Ich habe gesagt, Mal schreibst du bitte auf. Welche Muskeln du bei einem Aufschlag betätigst? Da gehst du in Tilt. Ah, ja. Und jetzt sagen wir Jetzt sagen wir wieder bei meinen Kindheitsgedanken mit den Mauern. Oder heutzutage frage wie so wieso Was das Herz? Ich weiß keine Sau, wieso das Herzschlag? Hm. So, und jetzt gehen wir wieder weiter. Unser ganzes Modell, was unser Hirn aufgebaut hat für die Atome und alles, was wir sehen, alles, was wir sehen sind alles reine Zuordnungen. Weil schlussendlich gibt es sein Und meine Frau, die interessiert sich überhaupt nicht für den ich sie sagt, du bist still. Und <lacht> <lacht> ähm, aber sage ich, äh, jetzt Uli, jetzt 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 dich jetzt als Mandel in den Hirn rein. Und was kriegt denn dein Hirn durchaus? Elektroimpulse. Für die Augen, für den Schnaufen. Und da kommt jetzt eines von den wichtigsten Mantras oder Sutras, das, das Herz-Sutra. Und dann sage ich halt wieder, äh, dass die fünf Sinne leer sein Mhm. Und die fünf Sinne sind wirklich leer. Ja, ja. Und wirklich leer hast, dass ja in der Wirklichkeit, wo wir wirken, leer sein. Und was lernst du beim Meditieren, still dass du, was du deine Emotionen, das, was du hörst, was du siehst, eigentlich leer ist. Mhm. Es ist leer im Sinne von sein mhm. und nicht im Sinne von deinem Ego. das ist logisch nicht la, weil du identifizierst dir mit deinen Gefühlen. Mhm. Draxler hat gesagt, er war vor früher Extremsportler, er hat sich auch nicht gespielt. Ich habe mich in einer anderen Art und Weise ich mein mit dem Saufen man wettgemacht mhm. und er hat sich in den Sport gespielt. Also das Ego braucht in der Wirklichkeit ein Feedback, dass mhm. es da ist. Mhm. Aber das Leben selber braucht kein Feedback. Ist, na, Entschuldigung, das Leben selber ist gleich Bewusstsein. Und dann so muss ich sagen, die Hellerkenntnis ist für mich auch neu. Ich bin irgendwie in so einem Forum draufgekommen, dass es eigentlich verschiedene Bewusstseinsstufen gibt. Mhm. Wenn du jetzt zuhören willst, oder kannst du das wieder über mich lachen? Das willst du willst lang zuhören. In der Stille gibt es das alles nicht. Aber wenn ich jetzt mit deinem Gerät. Und für mich ist es total wichtig gewesen, weil ich war früher naiv. Ich habe früher nicht unterschieden, als ich ist ein besser Mensch ich bin, weil ich in einer bärer aufwachsen. aufgewachsen mhm. Oder ich ich ein guter Mensch bin, ähm, der ist jetzt. Und so, ich bin asozial auch noch aufgewachsen, ich habe Kontakt mit anderen Leuten. Mhm. Ich habe das Feedback nicht gehabt. als ein Mensch ein Mensch, menschen gewesen, aber rein rationell. Und effektiv gibt es Bewusstseinsstufen. Die unterste Bewusstseinskategorie ist zum Beispiel Scham oder. Oder wenn sich einer mit den Gefühlen identifiziert. Wo heute in unserer Informationsgesellschaft irgendwas man schauen die Beauty und die Nerd, äh, Next Model, äh, Germanist. Ja. Um was geht es denn? Da? Um den niederen Bewusstseinszuständen der Emotionen. Mhm. Da sitzt du vor dem Bildschirm und da geht umgekehrt. Da ziehst du dir aus der Bildern die zu deinem Bild werden und nicht umgekehrt. Und bei sitzt Sitzen geht umgekehrt. Da schaltest du das weg und langsam 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 siehst du dein eigenes Inbild auch halt wenn die meisten Leute nicht sehen mhm. weil nicht sehen dass ich Zimmermann gehoben oder so wie ich gewesen bin dass ich viel Negatives in mein Foto mitgekriegt habe mhm. und dann komme ich danach, noch noch Pause zu meinem
0: nächsten Buch super das, das jetzt. du bist ein Profi
1: das <lacht> so. Schiff und danach hey, was war das letzte was man haben? Uh,
0: das läuft, gell? Ich sage gleich. Ah, ja. gut. Ich weiß nicht, was das letzte Erhox... Ah, du ah. hast gesagt, nach Fontaine Dritter... Ja, das komme kiem ich zu Lilith. Lilith. Ja, genau. Ja.
2: Leg los. Ja, also komme ich zu Lilith.
0: Ähm, Erster Fünder von Jack London Entschuldigung, das war jetzt so die letzte Phase. Also ist meine, letzte Phase,
2: was, halt, das ist der letzte
0: Stand. Ob das die letzte, das letzte Stand, Phase genau. ist, kann ich nicht sagen. Nein,
2: glaube ich nicht. Ähm... <lacht> Ja, der letzte Stand, aber der ist, äh, ja, der hat mich als rationellen Mensch am meisten überrascht für mir selber. Ähm, wie ich ja gesagt habe, ein Psychologe hat immer gesagt, ich bin dissoziiert und abgespalten. Was er damit gemeint hat, ja, das sind halt wieder Worte und sie so möchte ich wieder klamm auf und Klammer zu machen, eben Worte. Das, was ich jetzt rationell auch worte, und die Worte entfalten eigentlich ihre Wirkung, wenn sie öfters wiederholst, Also wenn Worte zu einem Prozess werden. Und ähm, dann wirkt es, wenn man sich allen wieder mit dem gleichen Thema beschäftigt. Sonst sie und bleiben sie einfach Worte. so bleiben sie wie, wie zum Beispiel Fernsehen, wenn ich auf Nacht das mir reinziehe. Ja, dann so Dinge suchen, und dann ist das, ist das weg. Ähm, und. Ähm, Nachdem, nachdem ein Psychologe mir ähm, von Jack London erzählt hat und ich an Dorf in meiner Vergangenheit aus Horst meine Eltern aufgearbeitet habe, sie wieder, wie sagt man, ihnen verziehen haben und sie ins Herz geschlossen haben. Und ins Herz geschlossen. Und das sind jetzt wiederlei Worte. Und jetzt komme ich zu Lilith. Weil wie er gesagt hat, der Robert, mein Herz und mein Verstand verstehen sich noch nicht. Man verstehen sich nicht. Wieso? Lilith. Lilith. ich noch noch gegoogelt. Ähm, die erste Frau Adams. Und die Lilith hat sich nicht an die göttlichen Regeln
0: gehalten. Die ähm, ich höre ein in der Bibel, aber
2: Ganz genau. Ja. Die, die, aber mhm. in der. Im Judentum gibt es mmh, sie. Und genau. sie hat also sehr wohl geschrieben. Und die Bibel, wie sagt man das, lassen wir es instrumentalisieren auf Seite, dann wir zum, zum Inhalt. Und Lilith äh, hat sich als an die göttlichen Regeln nicht gehalten, hat sich Flügel wachsen lassen und ist die Königin runterwald gewesen. Also, sie hat Sat selber beherrscht. Lilith in dem Buch ist eine Frau gewesen, die praktisch äh, einen Mann so entzückt haben, hat, äh, dass, ihr, dass er ihr ihr Herz geschenkt hat. Das sagt man auch, Lilith äh, hat sich einen Thron aus Männerherzen gebaut. Und da kommen wir zu meinem ist Fetisch. Also mein Fetisch, der schon in meiner Jugend, also Jugend Entschuldigung, als kleines Kind entstanden ist, ist ein Bild gewesen. Und das Bild hat mir die Möglichkeit gegeben, das Bärse, was ich für meine Eltern erfahren habe, oder so so, das nicht Gute für meine Mama, sie hat es zwar gut gemeint, und das Bärse für meinen Vater, Seil zu beherrschen. Also ist der Fetisch, praktisch anstelle Liliths gestanden, der das Bässe in mir beherrscht hat. Wie hat er das beherrscht? Eben, äh, im, im medizinischen Sinne habe ich praktisch äh, ja, äh, als Selbstbefriedigung betrieben und dadurch den Stau von mir gelöst. Ähm, aber das war eine reine virtuelle Geschichte. Das sind Leitbilder, nichts anderes als das. Ähm, und da lebt man praktisch die ganzen Aggressionen, was ich jetzt von meinem Vater erfahren habe, oder die ganze Lieblosigkeit, was ich von meinem Vater erfahren habe, lebe ich selbst durch das aus. Und das hat aber nichts mit der Liebe selber zu tun. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass, äh, ja, ein Mensch praktisch irgendwie zu einem zweiten Weltkimp, der noch dort durchgehen kann, und sein Kimper in einer Welt die voll Monsterisch, ist. also die Monster, die beißen und fressen an und schatten, bis er dann irgendwie einen leblosen Körper trifft und das heißt die Lilith. Und das ist ein wunderschöner Frauenkörper,
0: mhm.
2: und er ist so entzückt für den Frauenkörper, dass er die sein seine eigenen Wärme wieder zum Leben erweckt. Mhm. Und noch kommt man irgendwann einmal drauf, dass sie Lilith, praktisch weil sie zum Leben erweckt worden ist, die Herrin von Tatenschädel, die Tanzen, find ja, schlechter oder schierer Gestalten ist, ähm, die Herrin ist. Und irgendwann kommt man in einer anderen Welt, wo, wo kleine, wie sagt man, kleine Wesen leben, die mehr älter werden, praktisch und die auf sich schauen und in einer schieren Welt leben und sich gegen die Riesen behaupten und die kleinen Wesen sind so ja wie sagt man denn, blauäugig die glauben durchaus lionsgurte Gute und eigentlich neige schlechte Nöte ähm, durch die Wesen da verbündet er sich und bekämpft die Riesen und und ähm, überwältigt die Riesen mhm. und mit den Wesen und die Wesen sind eigentlich indirekt auch von Lilith beherrscht geworden. und irgendwann verbündet er sich mit den Guten so fest, dass er Lilith beherrschen kann oder beherrscht und sie dann überzeugt in den göttlichen Schlaf zu gehen und der göttliche Schlaf ist eigentlich der in dem Zustand, wo wir eigentlich alles sein und die Voraussetzung, die Lilith hat sich schwach für den lösen können. Und die Voraussetzung, dass sie in göttlichen Schlaf gehen hat können, ist, dass sie sich ihre Hand abhackt und vergrabt. Und auf dem Weg zum hin wird sie, wird sie äh, Widerstand davor. Er wird wieder Leid treffen oder er wird wieder Leid treffen, weil er die Hand von der Lilith hat und eingrabbt, dass er praktisch wieder zur Lilith zurückgeht. Und er ist so entschlossen gewesen, dass er die Hand vergraben hat und Lilith einen göttlichen Schlaf bringt. Und das ist praktisch das Buch gewesen, was mein Psychologe mir empfohlen hat, damit ich meine Kräfte, die ich allm verdrängt habe, wieder in den Griff krieg. Mhm und jetzt käme ich praktisch fast, und das hat mein Psychologe gleich schon gesagt, ins Paranormale. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, darüber zu reden, ist leider hingestellt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich erlebe jetzt innerlich so viele Sachen, die sind mit den Worten für der Welt, in der wir leben, die kann man nicht beschreiben. Und es kann einem, mir niemand helfen. Also ich bin, wir besitzen, allein, allein gestellt. Also allein, alles im einen, allein gestellt. Ich bin allein. Und meine Frau sagt mir, geht mir alles gut, so das halt hört alle mal auf. <lacht> äh, jetzt das in die Worte von der Welt gedruckt ist das so einfach mein Nervensystem. Ich habe so auf 200 gewesen und das habe ich meiner Frau jetzt auch noch mal kurz zwischendurch ab und zu gebe ich ihr Statement, dass ja was. Wo sie steht mit mir, mhm. ähm, kann ich es so erklären. Ich war ja dissoziiert, in meinem Körper weggesperrt. Gehabt. Es so langsam, langsam, äh, fühle ich langsam wieder. Und es so heißt, jetzt übersetzt, dass Strom durch meine Nerven geht. Und wenn jeder weiß, wenn er 220 Volt greift, wie das wert hat. Mhm. Es ist ein Zustand und ist es ist das Dissozieren. Und das Abspalten ist es Integrieren von Lilith. Praktisch, es heißt, den Fetisch lassen. Das heißt, das Muster, was du von Kindheit halt in dein autonomes Nervensystem abgespeichert hast, mhm. durch Sitzen, praktisch durchs Meditieren und es langsam loslassen. Und das Meditieren ist uns für die wenigen Methoden, die es auf das autonome Nervensystem zugreifen. Und das einmal wir wieder leidend über die Worte und Bandieren. Im Zentrum sagt man allem, halt, ich kann noch so wie es jetzt, jetzt morgen die, die christliche Kultur nicht heute mhm. Aber trotzdem ist es so, effektiv. Ich kann eigentlich zehnmal erklären, wie Zucker schmeckt, aber es muss gleich einmal einen Zuckerwürfel im Mund nehmen und noch checken, wie das ist. Mhm. Also sitzen tut man. Und wie der Joachim sagt, wer es war, der sagt es nicht und der sagt es, der weiß es nicht. Ich rede es jetzt, weil ich noch in meinem Prozess bin. Aber mein Prozess, der führt mich ganz automatisch zum hin, wo ich nicht mehr darüber reden kann und muss. Weil jetzt in dem Moment, wo sich das alles löst und das ganz komische Aktionen in meinem Körper, der ja Mittel zum Zweck ist, auslöst, kann mir eigentlich niemand helfen. Wenn ich zur Schulmedizin gehe, die sagen okay geh zum Psychologen und oh, dir geht sehr ja gut da passt ja alles und schon leid das Phänomen zu beschreiben sagen sie okay geh besser zum Psychologen und so System. und mein Psychologe sagt okay meine Seele hat geschrien hat in den Platz in den Körper nimmer Platz gehabt und jetzt braucht mein Körper Platz halt ist meine Seele Platz und mein Kollege Joachim nimmt das Wort Seele und setzt es eh gleich es eh ist das Sein wir sind ja eigentlich alle das Sein. Aber das Sein ist so in mir von sich selber getrennt gewesen, durch meinen Körper, dass es nicht mehr da gewesen ist, bis es die Handbrems gezogen hat. Und so wie es es selber, wie der Axel und der Fabian gesagt haben, irgendwie habe ich allen Hinweisschilder im täglichen Leben gefunden, die meinen Weg Stimmt haben. Und eigentlich mein Psychologe, der 30 Jahre Erfahrung hat, hat gesagt: Eigentlich ist es ein Wunder, dass du überlebt hast, dass du so
0: überlebt ja, ich hast. Ich habe mir ähm, ein paar Mal gedacht.
2: Und Joachim sagt: Da gibt es äh, ein schönes Buch dazu, und zwar so das Marionettentheater von Kleist. Und er beschreibt es ganz, ganz gut. Also der Körper oder der, das, was wir meinen, was wir sein, ist der Körper. Und eigentlich der Regisseur ist die Seele dahinter. Und sie zieht eigentlich die Faden. Und die Seele dahinter ist unser eigentliches Wesen. Und sie hat nichts mit unserem Erscheinen zu tun und nichts mit unserem Charakter zu tun. Deswegen ist es eigentlich grundlegend wichtig, dass du dich selber erkennst, dass du praktisch die Seele, und dein, das, was du machst oder meinst, was du mit dem du dich identifizierst, trennen kannst. Und sei ist eigentlich der Weg zum Sein hin. Mhm. Und dann fragt man sich, ja, was ist das Sein? Und heute haben wir ja für Bewusstsein, nicht? Der Joachim hat wieder sagen, es ist wieder eine reine Zuordnung. Ja, wenn ich mit denen rede, muss es eine Zuordnung sein, weil das ist unsere Kommunikation, die über Worte und die über Bilder geht. Mhm. Und die Bewusstseinsstufe, das Sein selber kann man wieder mit reinem Bewusstsein zuordnen. Und Gott selber, oder Gott, oder das reine Bewusstsein erhaltet sich selber durch ins, Durch ihn, mit ihn und in ihm. Und jetzt geht es darum... Weil es reine Sein und das ist oft ein Diskussionsthema für zwischen Jochen und mir gewesen. Es Sein unterscheidet nicht zwischen Gut und pers Es Sein unterscheidet, ich sage einfach, es ist, es ist, es ist so. Deswegen liegt es in unserer eigenen Verantwortung, es Sein leben zu lassen in einer gewissen Richtung. Und die Richtung soll eigentlich in unserem Da sein, so sein, dass mir in den Wir in unserem eigenen Sinne leben oder im Sinne fürs Sein. Also heißt es positiv leben. Mhm. Und in seinem ist eigentlich ob wir Krieg machen oder nicht Krieg machen. Die Welt, ob die untergeht, die Welt, das Leben, besteht sicher weiter. Mhm. Deswegen ist mein nächster Schritt gewesen, also meine Arbeit, die ich, ich war in Anlagen, als Ingenieur tätig Danach bin ich ausgestiegen für den, also habe fast eine Auszeit gehabt, weil ich total in einer anderen Branche gelandet bin. Als wir recht wenig zu tun gehabt haben. und habe ich gefragt, was will ich denn eigentlich? Und das, das, was will ich denn eigentlich, habe ich mit den Wörtern für ein System habe ich gestellt. Nicht? Was kann ich denn eigentlich gut? Ich bin sensibel und ähm, bin darauf bedacht, die Sachen effizienter zu machen. Aber ich will das Ganze im Sinne von Sein stellen. Deswegen kann ich jetzt in meinen Geist einen Ausrede geben, also mein, mein Geist oder mein Verstand selber einen Ausrede geben, bis er selber da ist. Und er ist jetzt da, dass ich die Photovoltaik, unterstützen kann. Mhm. Durch die Photovoltaik unterstützt sie das Erdendasein. Mhm. Also logischerweise, wenn wir in, in ähm, Klimawandel verhindern, können mit der Energiewende, mhm. ist das eine gute Geschichte. Mhm. Also ist jetzt mein Geist für das Positive beschäftigt, also, er hat etwas. Er muss sich nicht mehr identifizieren mit dem Motorrad, mit der Arbeit, mit Leistungsdruck, mit der Familie und so weiter und so fort. Er ist jetzt beschäftigt, das ist jetzt gut. Und zugleich kann ich Zeit, das ist die Work- und Life-Balance normal, kann ich Zeit dem Nichts schenken. Und das klingt jetzt ein bisschen krass, nicht heutzutage. Aber die Zeit dem Nichts schenken heißt, dass ich dem Nichts in mir, Raum gibt. Mhm. Und wenn es nichts in mir Raum gewinnt, kann ich das durch meinen Job oder durch mein Sein täglichen Leben leuchten lassen. Mhm. Und das ist momentan mein Bewusstseinszustand.
0: Das ist das äh, im Endeffekt, wo dein ganzes Leben bis zum Schluss hingeführt hat. Ganz bis genau. Und das Standpunkt? ist mir
2: jetzt auch durch Sitzen, durch die Meditation bewusst geworden. Mhm. Und das ist, wie üblich, jetzt bei mir schlagartig gegangen, nicht, weil die letzten Jahrzehnten heftig für mir, mhm. weil ich eben praktisch nicht mehr dissoziiert bin, also langsam meinen Körper spüre, also den ganzen Strom jetzt spüre und in abgespaltenen Teil integriert habe. Mhm. Und das Integrieren ist ja, wie sagt man, ein Musterstückel gewesen, von sich zu lassen, um gleich mal zum Sein hinzukommen. Weil es haben wir ja alle nicht. Alle haben ja irgendeinen Mechanismus, in dem wir eigentlich die Lehre oder das Nicht-, das Göttliche kompensieren wollen. Weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Weil wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben. Mhm. Der andere identifiziert sich mit dem Job, der andere muss Spongy-Jumping machen, der andere... Äh, ja, jeder geht irgendwas im Außen noch. Aber eigentlich ist alles, aber alles in uns drinnen. Und unsere Aufgabe war es eigentlich, das Göttliche durch uns leben zu lassen und dadurch eigentlich in alle die Chance zu geben, was Leben in Göttlichen zu begegnen. Mhm. Und das war mein...
1: Schlusssatz. Ich habe gerade gesagt, besser hast du das nicht anzuschließen. Ja, hier ich mal gehen. rein. Du bist wirklich ein Profi. Das
0: ja. <lacht> hast du da lassen. Ja, Und das
1: war. Ähm, ich glaube, die philosophische Frage hat sich erhöht. Wir haben äh, zum Philosophieren äh, genug äh, Material jetzt mitgekriegt. Ja, allerdings. Ja, es hat
2: mich ja. auch gefreut.
1: Karl-Heinz, es ja. war. Äh,
0: Wirklich wirklich? Auch, ähm, danke, 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 vielmals. Mind-blowing. Ich weiß ja, ich, kann, ich jetzt Nachstück schon ein Ausdruck
2: <lacht> Und ich glaube, es war für mich selber, jetzt, glaube ich glaube, das letzte Mal, dass ich so meine, meine Philosophie oder meine Lebenserfahrung mhm. äh, in Worte gefasst habe. So sagen nie. nie. <lacht> ja,
0: die beiden. Ja. <lacht> die Ritter, die nie sagen. Die Ritter, die nie Okay, also, mal, ja. ah, wirklich ein herzliches Dankeschön. Na, danke, danke dir. dir. Danke, danke dir. Danke, ich glaube, wir kommen noch nie. In keinem Podcast so wenig Sorgen gebraucht, weil das ist perpetuum mobile gewesen. Wir haben auch noch drin.
1: nie so einen langen Podcast mit so wenig Pausen gehabt. Ich glaube auch. Nein, ich war es auch. Also. Ah, du warst es. Okay, ich war es.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. War, ich glaube, ich ähm, habe schon viel gesagt. Leute, ja, ich denke es noch. Ja. ja, allerdings. Alles ähm, gesagt. Alles gesagt. Wir wünschen einen Kurs. <lacht> Danke fürs Zulösen. Danke vielmals. Ja, Bis zum schön. nächsten Mal. Danke dir.